0: Irrenhaus, Unterhaus, der Fußball-Podcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn das ein Schigi ist, weiß nicht, seit der Kornflex 10 gehen, aber. Haben wir schon noch wieder arg gesündigt. Da
1: bringen wir ja keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert. Liebe HörerInnen, wir sind's, wir haben's, wir sind wieder für euch da, zurück aus der Sommerpause, fresher und äh, cooler than ever, Irrenhaus Unterhaus. Der Podcast für Liga 2 und 3 von FUMS. Lange waren wir weg, äh, aber ihr habt uns doch wieder erkannt und doch wieder eingeschaltet. Da bedanken wir uns jetzt schon mal äh, für. Und natürlich äh, bin ich hier nicht alleine, sondern an meiner Seite, wie auch in der vergangenen Saison, mein Partner in Crime. <lacht> Hagen Kröger, Jan-Erik Kröger,
0: man kennt ihn, man liebt ihn. Moin, wie geht's dir? Ein wärmstes Hallo an dich äh, gebe ich zurück. Ja, mir geht's blendend. Ich habe, äh, ja, bin in guter, guter Laune natürlich, weil es wieder losgeht. Freue mich schon den ganzen Tag Auf darüber. Feuer. Und äh, ja, ich äh, könnte hier direkt loslabern mit dir, was wir ja jetzt auch tun. Ich auch. Ja, vielleicht noch irgendwie ein kleines äh, Update. Wir haben ja nicht untätig
1: rumgesessen. Erstmal haben wir unser Studium äh, das erste Semester durchgezogen. Da sind wir jetzt auch endlich jetzt äh, durch seit letzter Woche. Aber wir haben uns auch ein paar Gedanken gemacht für das Irrenhaus. Und ein Ausfluss davon ist der Social-Media-Account. irrenhaus Unterhaus beziehungsweise Social-Media-Instagram äh, sind wir bis jetzt. Äh, haben wir einen Account für euch äh, erstellt. Ähm, dem ihr auch sogar schon fleißig gefolgt seid. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir im Moment, äh, Janine? Äh, weißt du? Um und bei 350, glaube ich. Oh ja, Mensch, ja. das ist ja krass. Ja, also es freut uns auf jeden Fall äh, mega, dass einige äh, von euch da schon auf Abonnieren gedrückt haben. Wir kommen auch da demnächst jetzt mit ein bisschen mehr Content, sind da gerade noch so ein bisschen in Gesprächen, was wir alles äh, ja, so liefern wollen. Aber da auf jeden Fall wird es in Zukunft äh, abgehen, gerade wenn diese Saison... Auch wieder losgeht. Also wir würden uns freuen. Äh, lasst uns gerne Follow da. Und natürlich auch, falls ihr ähm, Anmerkungen habt oder uns einfach mal Informationen rüberwachsen lassen wollt, weil wir hier wieder äh, zu schlecht informiert sind, äh, slidet uns in die DMs. Die sind äh, offen und wir freuen uns da ganz doll äh, über Ausst äh, Austausch. Guck mal hier, ich habe hier schon wieder Knoten in die Zunge, dene. Nee, aber äh, das ist jetzt auf, einmal, äh, auf jeden Fall die Möglichkeit äh, für euch mit uns äh, in Kontakt zu treten. Nicht irgendwie jetzt noch über unsere privaten Accounts oder über Twitter oder so, sondern am besten alles darüber regeln. Da sehen wir das schnell und äh, genau, reagieren
0: hoffentlich, äh gut darauf. Genau, was gut. ist lang und hart und so, ne das finden wir dann äh, künftig <lacht> da in den DMs. Ja. Richtig, genau. genau. ja
1: Willst du uns mal verraten oder den HörerInnen verraten, worum es heute gehen soll und wie
0: vielleicht der, der Fahrplan ist, den wir aufgegleist haben <lacht> für, für die kommende Woche? Ja, natürlich, mache ich das gerne. Äh, ja, heute, was haben wir heute vor? Wir wollten äh, mal so ein bisschen die dritte Liga, ähm, das Teilnehmerfeld, äh, uns angucken. Mal schauen, was sich da so getan hat. Äh, viele haben sich ja schon verstanden manche ähm, ja, Abgänge wurden natürlich auch äh, verzeichnet bei dem einen oder anderen Verein, das alles wollen wir heute uns mal ein bisschen genauer anschauen, Verein für Verein und äh, uns auch ein bisschen aufs Glatteis begeben, äh, weil wir uns nämlich dazu hinreißen lassen wollen, wo denn der Verein äh, vielleicht am Ende landet, da werden wir äh, jeder mal einen Tipp zu abgeben. Genau. genau. Und wir starten ja. unten bei den Aufsteigern. Haben wir uns gerade drauf geeinigt. Und da würde ich ja. dir dann doch mal den Vortritt lassen. Du äh, kannst ja mit dem, äh, mit dem ersten Mal starten.
1: Genau. Sehr gerne. Äh, einmal noch zu kurz zur Info. Ähm, für die zweite Liga machen wir das gleiche natürlich auch noch. Aber aufgrund halt der ganzen Teams. Äh, zwei Tage später. Also schaut einfach rein. Diese Woche gibt es zweimal Irrenhaus -Unter Unterhaus, damit ihr perfekt vorbereitet am kommenden Wochenende in die beiden Saisons starten könnt. Aber... Ja, Erik hat es gesagt. Äh, fangen wir an mit der dritten Liga, dem Roundup. Und äh, ja, ich würde mal sagen, äh, fangen wir mal ein paar Kilometer weiter südlich von uns an. Gar nicht so weit entfernt, ich glaube so 150, 160. Äh, links von Hannover im Atlas. Ich habe es mir noch angeschaut, weil ich nicht wusste, wo es <lacht> ist. Und, links TSV von Havelse. Ja. Ähm. Ja, wer hätte das gedacht? Ich glaube, ein äh, Findiger Hörer hat uns damals verraten, als sie aufgestiegen sind äh, in der Relegation gegen äh, Leipzig, dass sie schon mal in der zweiten Liga waren äh, für ein Jahr, glaube ich, in den gegen 90ern. Gegen Schweinfurt
0: oder nicht? War das doch?
1: Ah ja, genau. Wat, ja, ich habe hier schon wieder die Relegationsspiele. Zum Glück bist du so gut informiert. <lacht> stimmt, genau. <lacht> ja. es war gegen, und der hatte uns nämlich gesagt, dass
0: sogar Schweinfurt und Havel sie, glaube ich, schon mal gegeneinander auch in der in der äh, ja, ja, in, im Profifußball auf jeden Fall schon mal gespielt haben. Ja. Hätte
1: ich auf jeden Fall nicht mehr gewusst. Nee, ich auch Aber nicht. Aber deswegen äh, eine Art Comeback für den äh, TSV äh ja, was soll man dazu sagen? TSV wir sind ein komplettes äh, Dark Horse dieses Jahr. Äh, vielleicht nochmal kurz äh, für euch zum Verständnis. Wir haben uns das so ein bisschen äh, gegliedert. Wir geben hier jedem Verein so drei Minuten, damit ihr nicht nachher hier mit drei Stunden äh, Audiomaterial sitzt, sondern ja versuchen euch äh, möglichst prägnant äh, Infos rüber zu schießen. Und äh, wir fangen mal an mit dem Top-Neuzugang des Vereins. Und äh, ja, das ist bei Havelse ein bisschen schwierig, weil, Haben sie sich klar, zurückgehalten ich mein, bisher, oder? Ja, naja, sie haben schon ein paar Leute gekauft, aber da sind jetzt nicht so die Hammernamen dabei. Okay. Und äh, ja, ich habe mir überlegt, wer ist da wohl irgendwie am wertvollsten und habe mich dann tatsächlich vielleicht auch, weil ich ein bisschen die rosa-rote auf habe, <lacht> entschieden äh, für eine Laie, einen Laie-Spieler, und zwar vom FC Hansa Rostock nach Havelse zieht es Oliver Detlo.
0: Ah, ja, yeah, ja.
1: Yeah. Um ich habe ja schon häufig gesagt, dass ich ihn eigentlich äh, ganz cool fand bei seinen Einsätzen. Er hat letztes Jahr ja wirklich ein paar Spiele für Hansa gemacht, stand auch ma äh, manchmal in der Startaufstellung. Zentraler Mittelfeldspieler mit äh, ja, guten Defensivfähigkeiten, äh, so ein kleiner Terrier. Ähm, hätte jetzt, glaube ich, bei Hansa keine Perspektive gehabt, in der zweiten Liga wirklich regelmäßig aufzulaufen, äh, weil da ja andere Leute verpflichtet wurden, äh, kommen wir dann demnächst auch noch zu. Deswegen das Leihgeschäft nach Havelse und ja, es könnte eine Win-Win-Situation werden. Ich denke mal, Havelse hat jetzt auch nicht unbedingt namhafte äh, Männer da im defensiven Mittelfeld. Äh, für Dedlo ist es eine klasse Sache, sich vielleicht zu entwickeln und äh, ja, ich hoffe, dass das natürlich auch äh, so läuft und dass er dann vielleicht erstarkt äh, zu Hansa zurückkehrt nächste Saison. Aber genau, das war sozusagen mein Top-Neuzugang. Äh, unsere nächste Rubik ist der beste Spieler <lacht> und das ist bei mir allerdings auch ein Neuzugang. Ich habe da nämlich so ein bisschen überlegt, okay, sage ich jetzt Top-Zugang, bester Spieler, dasselbe, aber um euch vielleicht auch noch mal so ein bisschen mehr Einblick in den Kader zu geben, habe ich mich jetzt so rum entschieden. Der beste Spieler beim TSV Havelse ist für mich äh, Julius Düker. Ähm, der dürfte auch dir noch was sagen. Ja, nehmen. Meppen. Genau, Meppen, ich glaube auch mal bei äh, Magdeburg, also hat schon, glaube ich, einiges gesehen in der äh, dritten Liga, Mittelstürmer. Lief jetzt nicht so super geil bei Meppen. Äh, letztes Jahr wissen wir aber genau, den haben die ähm, Niedersachsen verpflichten können, wird wahrscheinlich da gesetzt sein äh, im Mittelsturm. Ich weiß nicht, vielleicht spielen sie ja mit einer, mit einer Doppelspitze, weil daneben ist noch Yannick äh, Jeschke. Das war, glaube ich, der beste Mann, ähm, zumindest was die Torausbeute beginnt, äh, bitte äh, anbelangt, sorry, äh, im letzten Jahr. Der hat nämlich in den neun Spielen, die es ja leider nur gab in der Regionalliga Nord, äh, sechs Tore und eine Vorlage gemacht, immerhin. Also auch ein gefährlicher Mann. Jeschke und Dücker konnten da also so ein bisschen äh, für die Tore. Tore zuständig sein, äh, aber ja, müssen wir uns überraschen lassen. Ähm, jetzt kommt der nächste Punkt, das ist nämlich die größte Stärke. Und bei der Stärke würde ich sagen, ist es eigentlich die Offensive, weil letztes Jahr, ich habe es eben gerade schon angesprochen, es gab nur neun Spiele in der Regionalliga Nord in der Gruppe, wo Havel sie gespielt hat. Da hat der Klub aber 22 Tore geschossen, also das war echt nicht schlecht. Und äh, dazu gab es nur sechs Gegentore, also. Ist ein Ausrufezeichen, natürlich komplett anderes Niveau und äh, generell, ihr wisst es ja, Corona hat ja auch diese Saison in den Amateurligen komplett zerfleddert und, und entzerrt, also zumindest in den äh, Nordligen. Äh, andere haben ja auch durchgespielt, aber das fand ich ganz bemerkenswert, dass sie doch sehr torgefällig waren und dann natürlich der Teamgeist, denke ich auch. Es gab nicht so viele Abgänge, komme ich gleich noch zu, aber äh, ja, ist glaube ich auch ein Team, ähm, was so ein bisschen diese Underdog-Rolle vielleicht äh, annimmt und daraus dann äh, operiert und vielleicht auch mal den ein oder anderen ärgern kann, äh, korrespondieren zur größten Stärke, jetzt die größte Schwäche. Und das ist, glaube ich, ganz klar, kannst du mir hoffentlich beipflichten, die Unerfahrenheit. Also... Bei Havelse sind echt, äh, ja, sucht man vergeblich nach irgendwelchen Namen, die einem etwas sagen. Gab's ah, ja, ja bei ja. Ferl letztes Jahr auch so. Und genau. man hat ja gesehen, Ferl hat ja komplett überzeugt. Das Problem ist aber, was ich sehe, dass äh, Ferl, ja auch eingespielt war und natürlich den Trainer hatte äh, Gino Capretti, der einen super Job gemacht hat und der die Truppe auch schon länger trainiert hat, der Aufstiegstrainer von Fa äh, Havelse Jan Zimmermann, äh, der seit 2018, glaube ich, den Club trainiert hat, ist jetzt aber weg, der trainiert Hannover 96, äh, eine Liga höher und äh, ja, deswegen ist der auch gar nicht mehr dabei und neuer Trainer ist Rüdiger Ziel, der kam von Wolfsburg 2, hat da jetzt auch in den letzten Jahren nicht so einen schlechten Job gemacht. Aber das ist natürlich auch äh, ja, komplett neu. Ziel selber hat auch noch nie irgendwie im Profibereich trainiert. Also auch komplett unver unerfahren, genau wie sein Team. Und dann gab es halt doch noch zwei Abgänge, die glaube ich äh, ja ein bisschen schwerwiegender sind. Einmal äh, Leon Dahmer, der hat noch keinen neuen Verein, aber äh, ja, der war sehr gut, hatte drei Tore und sechs Vorlagen ähm, zugesteuert zu dem Aufstieg. Und äh, Kevin Schumacher, der hatte das Tor gemacht in der Relegation, der ist zu Hansa Rostock gegangen ähm, Mal schauen, ob er spielt, aber ja, das waren halt schon so ein paar Bausteine, äh, die letztes Jahr extrem wichtig waren, dieses Jahr weg sind und deswegen komme ich jetzt auch zu meinem letzten Punkt, der Prognose und da muss ich sagen, also ich glaube, du kannst mir nicht widersprechen, Abstiegskampf, also mit so einem Kader, ja. unerfahrener Kader, Trainer, der ein unbeschriebenes Blatt ist äh, im Profifußball, kann man, glaube ich, jetzt nicht, wenn man jetzt einfach nur auf dem Papier sich das anschaut, sagen, da ist mehr möglich. Ich glaube, äh, ja, Havese äh, liefert vielleicht ein paar, also ist vielleicht für ein paar Überraschungen gut, aber am Ende denke ich, äh, das wird äh, ganz, ganz, ganz doller Abstiegskampf und es würde mich nicht wundern, wenn sie sich auch wieder verabschieden nach der Saison.
0: Ja. Das waren jetzt aber schon mal mehr äh, als drei Minuten, mein Freund. <lacht> Wie ich hast du mitgestoppt. <lacht> Vielleicht müssen wir ja ein bisschen schneller. <lacht> ja, nee, aber äh, die Einschätzung teile ich doch. Also alles andere als Abstiegskampf wäre dann doch schon eine Überraschung. Äh, vor ja. allem, äh, wenn du sagst, dass der Mann nicht, äh, der Mann, die Mannschaft äh, nicht mit zu namhaften ähm, Spielern bestückt ist. Das ist bei äh, der nächsten Mannschaft, die wir hier besprechen wollen, ein ganz bisschen anders. Auch Aufsteiger, und zwar Victoria Berlin. Die sind ja auch noch eigentlich ein völlig unbeschriebenes Blatt im Profifußball, äh, hm. meiner Kenntnis nach und ähm, wenn man sich den Kader mal anschaut, stößt man auf den einen oder anderen Namen, der einem was sagt, einmal Björn Jopek, Christoph Menz, oh ja. kennt man auch von äh, Erfurt damals noch oder auch Bernd Nerich, 34 mittlerweile, bei St. Pauli und Braunschweig gewesen. Ansonsten, äh, genau, das war es dann aber auch schon. <lacht> aber immerhin, zwei, drei Namen. Und ein weiterer, den man schon kennt, ist äh, Tolchai Chigerchi. Ist der Neuzugang und der Top-Neuzugang, äh, den ich mir hier rausgesucht habe. 26 mhm. Jahre alt, offensives Mittelfeld, ablösefrei von Altglienicke. Auch aus der Regionalliga Nordost gekommen. Immerhin 225.000 Euro Marktwert und schon Profi-Erfahrung bei äh, Gräuterfürth und dem HSV gesammelt. Und äh, Björn Jopek, Stimmt, der ja. dürfte da im Mittelfeld ein ja, potenzieller Partner von ihm sein. Beide dürften wahrscheinlich äh, zum Kern der Startaufstellung, wenn beide fit sein äh, fit sind, gehören. Äh, Björn Jopek, äh, Verbindungsstück zwischen Defensive und Offensive. Ähm, so habe ich ihn in Erinnerung noch aus seiner Zeit bei Halle zum Beispiel. Der war deshalb, gut, ne? Also ja. da habe ich auch mich gewundert, warum er keinen Club mehr gefunden hat, nachdem sein Vertrag da auslief. Also in der dritten ja. zumindest. Mir nee, ja, hat er auch recht. immer recht gut äh, gefallen, Ja, der hat, ist ja sogar Zweitliga erfahren, das wusste ich gar nicht so unbedingt, Ach, äh, bei Union okay. Berlin und Arminia Bielefeld hat er so einige Zweitliga-Erfahrungen mhm. äh, sammeln können und deshalb ist das äh, meiner Meinung nach der wichtigste Spieler für Victoria Berlin, ähm, neben natürlich dem Top-Neuzugang äh, da im offensiven Mittelfeld. Ähm, ja. ähnlich wie bei Havelse ist es auch bei Victoria Berlin so gewesen, dass sie nur sehr wenig Spiele in der abgelaufenen Saison, äh, durch <lacht> Corona absolviert haben, nämlich ganze elf Stück, aber in diesen elf Spielen haben sie auch nur neun Gegentore kassiert, also, ähm, das kann sich sehen lassen, deshalb, ähm, Stärken auf jeden Fall im Defensivbereich, sie haben da jetzt aber ein, zwei Leute, ähm, abgeben müssen, ähm, Macht aber nichts, denn selbst wenn es hinten nicht läuft, vorne haben sie niemand Geringeren als Falcao. <lacht> ein 21-jährigen äh, brasilianischen Italiener, wenn man das so äh, ausdrücken möchte. Äh, genau, leider nicht der Radamel Falcao, aber der Name ähm, ist schon mal keine schlechte Voraussetzung, um vielleicht äh, ein paar Tore zu schießen. Ich wollte gerade sagen, bei brasilianischer Italiener, äh, dass das funktioniert, haben wir jetzt gesehen bei
1: der EM hier, Jorginho und Raphael Toloi haben wir ja auch Stimmt. da ähnliche Wurzeln. Und Emerson, also, ja.
0: genau. Wer weiß? Ja, aber. ja. Aber Klingt auch hier würde ich sagen, Prognose eher Abstiegskampf auf jeden Fall. Also, ja. ja. Okay, ja,
1: ja, teile ich auf jeden Fall. Gehst klar, du mit. Noch, natürlich. Noch ein paar, ein paar also klar, die haben ja, glaube ich, noch ein bisschen mehr finanziellen Spielraum als Havelse. Daher haben sie vielleicht dann auch die äh, Spieler, die man so ein bisschen kennt. Aber ja, also klar. Also, ich wüsste, würde mich jetzt auch nicht weiter aus dem Fenster lehnen und sagen, die ja. bleiben auf jeden Fall drin
0: bin mal gespannt, Ä übrigens, äh, um das noch kurz zu sagen, ja. auf Bernd Nerich. Ich habe äh, nämlich gesehen, der hat in der abgelaufenen Saison ähm, sehr wenig gespielt, was natürlich auch damit zusammenhängen äh, könnte, dass die Saison sehr früh abgebrochen wurde. Aber ich ja. meine, mit 34, ob er noch immer jede Woche von Anfang an, an läuft, aufläuft, ja. werden wir sehen. Mal schauen, mal schauen.
1: Ja. Gut, dann kommen wir mal zum dritten Aufsteiger. Ähm, das ist Freiburg 2 habe ich mir hier Notizen gemacht. Die haben durchgespielt und sind mit 93 Punkten, ziemlich beeindruckend finde ich, vor Elversberg und Offenbach äh Regionalligameister geworden im Südwesten und äh, sind damit direkt aufgestiegen, weil genau die Regionalliga hatte das äh, Direktmandat sozusagen und deswegen ja. Freiburg 2 als äh, zweite Mannschaft am Start und da wird das jetzt ein bisschen bisschen unsichtig äh, undurchsichtig. Äh, Werde ich nachher noch näher darauf eingehen, was ich genau meine. Aber erstmal können wir anfangen mit dem Top-Zugang. Ich äh, denke mal, da gibt es keine zwei Meinungen. Vincent Vermey ist zu Freiburg 2 gegangen. Äh, ihr kennt ihn aus Duisburg und auch noch aus seinen anderen Drittligastationen und Zweite Liga hat er, glaube ich, sogar auch mal gespielt. Letztes Jahr hat sich leider verletzt, äh, davor aber acht Tore, sechs Vorlagen in 23 Spielen, also may auf jeden Fall jemand, der weiß, wo das Tor steht. Und das ist schon eine ganz schöne Ansage, finde
0: ich, für Freiburg. Ja, total. Zwei. So ein Transfer.
1: Aber ja, da weiß man ja auch nicht, äh, Christian Streich, der schielt ja auch manchmal auf die Zweite und zieht da auch mal den einen oder anderen hoch. Vielleicht erhofft sich da ja auch nochmal was, falls es da äh, Probleme im Sturm gibt bei Freiburg. Ich weiß nicht, wenn sich Demirovic oder äh, Pedersen mal verletzen, dann ja. wird da einer gebraucht und wenn man mit seinen 1,96 auch ein, ein Target Man vielleicht äh, erhofft er sich da ja was. Das ist irgendwie echt ähm. immer,
0: finde ich, der Bonus bei diesen äh, Zweitvertretungen, wenn sie äh, ja. irgendwo spielen, gerade jetzt in der dritten Liga, werde ich auch bei Dortmund zweimal gleich drauf ja. eingehen, aber da ja, äh, gab es auch die eine oder andere Personalie, wo ich das Gefühl ja. hatte, das war der Grund. So genau, bei dem wichtigsten Spieler
1: oder beziehungsweise den wichtigsten Spielern, da wird es ein bisschen schwierig, weil eigentlich ist der wichtigste Spieler ganz klar Nishan Burkhardt, er ist ein schneller Stürmer, äh, Ex-Manchester United, hat er sogar in der Jugend gespielt, hat äh, letzte Saison 16 Tore und 5 Vorlagen gemacht und er äh, hat sogar 14 Minuten Bundesliga-Einsatzzeit äh, schnuppern können bei einer Niederlage gegen Gladbach am 27. Spieltag. Aber ja, der ist echt klasse, ein großes Talent. Aber er trainiert jetzt auch schon bei den Profis und ist offiziell beim Profikader. Und das ist so ein bisschen die Frage, wie weit der da noch zum Einsatz kommt. Also man kennt das ja von Bayern 2 zum Beispiel in den letzten Jahren, dass da auch welche, die mit den Profis trainiert haben, noch regelmäßig in der Dritten spielen. Aber ja, da kann man das bei Freiburg im Moment noch nicht ganz so einschätzen, wer da wirklich äh, auf dem Platz steht am Ende bei der größten Stärke wird sich das auch auswirken, weil für mich ist es einfach diese feilschnelle Offensive. Burkhardt habe ich eben schon äh, erwähnt. Dann gibt es auch noch Kevin Schade und Emilio Kehra ähm, links und rechts außen. Auch mega fix. Die Typen haben auch jeweils 8 äh, Tore, 5 Vorlagen und Kehrer elf Tore, 2 Vorlagen. Also die haben echt irgendwie dafür gesorgt, dass die Offensive da abgeht. Aber auch die beiden ähm, sind im Kader der Profis, trainieren da zumindest mit. Aber auch noch hier gelistet auf Transfermarkt für die dritte Liga. Bin ich gespannt, äh, ob sie da noch Einsatzzeiten bekommen, weil ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass sie direkt spielen in der Bundesliga. Aber äh, ja, da muss man dann einfach mal gucken. Interessanter Mann auch noch, äh, Kilian Cedillia, äh, oder französisch ausgesprochen Cedillia, äh, ich weiß es nicht, ein Innenverteidiger-Talent. <lacht> Sieben Tore hat er gemacht als Innenverteidiger. Also hat schon starke Mazzummel-Vibes. Ähm, ja, oder Ramos. Mal sehen, vielleicht ja. Ja, oder Ramos. Vielleicht sehen wir den ja auch äh, mal. Das wäre glaube ich äh, ja ziemlich spannend. Aber auch er wieder trainiert schon mit bei den Profis. Äh, mal schauen. Größte Schwäche habe ich äh, auserkoren, ähm, Ja Trainerwechsel. Also Christian Preußer zu Fortuna Düsseldorf gegangen. Das war der Head Coach letztes Jahr, mit dem Freiburg aufgestiegen ist. Und der neue Trainer heißt Thomas Stamm und hat vorher die U19 äh, trainiert. Also hat auch überhaupt keine Erfahrung. Ähm, ja, wie gesagt, Freiburg ist ja dafür bekannt, dass sie immer mal ganz gute eigene Coaches aus dem Hut zaubern. Vielleicht ist das auch für Stamm so eine Art Sprungbrett, aber ja, wirklich viel erwarten kann man von ihm, glaube ich, noch nicht. Und äh, dann natürlich auch wieder die mangelnde Erfahrung. Also wenig Spieler haben schon äh, irgendwie mal Zweite, dritte Liga gezockt. Also da gibt es eigentlich nur Johannes Flum, den man vielleicht noch kennt aus oh, seinen ja. St. Pauli-Zeiten und halt Patrick Kammerbauer, der ja auch äh, Freiburg gehörte, aber jetzt lange verliehen war, auch an andere Teams, unter anderem glaube ich auch Braunschweig, der ist jetzt auch an Freiburg 2 äh, verkauft worden und halt Vincent Vermeil, der auch schon ein bisschen ähm, Erfahrung hat. Aber ich glaube diese Fluktuation, die auch dann bei dem Kader entstehen wird, allein weil jetzt halt auch immer wieder Jungs äh, in der ersten Mannschaft zum Einsatz kommen, äh, tut dem Spiel, glaube ich, nicht gut
0: und deswegen sage ich auch
1: hier ganz klar Prognose Abstiegskampf.
0: Alles klar, ja. Ähm, kommen wir zur nächsten zweiten Mannschaft, Dortmund 2. Äh, an den zweiten Mannschaften haben wir ja noch nicht so ein gutes Haar gelassen äh, im <lacht> Im Ausklang der abgelaufenen Saison. Schauen wir mal, was da so geht. Ich glaube, bei Dortmund 2 könnte einiges gehen. Denn ähnlich wie bei Bayern 2, ist der Fall war, ist auch Dortmund 2 gespickt mit äh, Top-Talenten, die auch äh, zusammengenommen deshalb mit Dortmund 2 den höchsten Kaderwert der dritten Liga schon wieder ah, ja. äh, an den Start bringen. Ich glaube, um und bei 12 Millionen Euro äh, ist der... Uff. Und ähm, der wertvollste Spieler auch der ganzen Liga ist Ansgar Knauf, 19 Jahre alt, hat schon einen Marktwert von 3 Millionen Euro, ähm, ist allerdings auch äh, im Profikader gelistet und auch bei den Amateuren, also äh, ja, dasselbe, auch hier ne? muss man schauen, genau, ist das gleiche, auch hier muss man schauen, äh, ob er dann bei der zweiten äh, zu einsetzen kommt, aber ich kann es mir eigentlich vorstellen, dass äh, auch bei Freiburg und bei Dortmund da die äh, Mannschaften, äh, die Spieler, die bei beiden Mannschaften sozusagen auf der Kaderliste stehen, auch mal äh, in der dritten Liga zum Einsatz kommen werden. Hm. Alles andere macht ja keinen Sinn. Und ähm, sollte dem so sein, ist Ansgar Knauf natürlich der wertvollste Spieler äh, bei Dortmund, der wichtigste Spieler. Rechts außen ist er und äh, da können wir wie gesagt gespannt sein. Auf links außen ist äh, auch noch ein junger Mann verpflichtet worden und zwar Berkan Tass von äh, ah ja. SC Verl, er hat da ja gute Leistung gebracht, im letzten Jahr auch in der dritten Liga ist ablösefrei gekommen und äh, wird vielleicht äh, mit einem weiteren Mann, der auch schon ein paar Bundesliga-Einsätze mittlerweile auf dem Buckel, Buckel hat äh, für auf dem furo furo <lacht> für Furore sorgen, äh, nämlich Steffen Tigges der ist Kapitän gewesen äh, in der Regionalliga <lacht> und ja, okay. vorne Dreh- und Angelpunkt 22 Tore hat er in der Regionalliga West äh, erzielt äh, der könnte auf jeden Fall in der dritten Liga äh, da auch noch das ein oder andere Türchen äh, hinzu äh, auf sein Konto packen hm. zusammen eben mit Knauf, mit Tass äh, oder auch ferrei ist ein junger Niederländer äh, Immanuel Ferrei, 20 Jahre alt könnte das eine gefährliche Mischung sozusagen da sein. Wenn die alle spielen, wäre es richtig heftig auf jeden ja, Fall. Ja, ja, das stimmt. Genau. Und äh, größte Stärke, ganz klar die Offensive. In der Regionalliga hat die Mannschaft 94 Tore erzielt und äh, die werden wahrscheinlich auch eine Liga höher äh, kräftig attackieren. Ich habe mir vorhin mal ein, zwei Spiele angeguckt auf YouTube, die gehen richtig früh drauf, druckvoll, schnelle Flügel, äh, Pressing ist da auch angesagt, also ähm, ja, das könnte vielleicht eine Überraschungsmannschaft werden, also Erinnerungen werden da vielleicht wach mm -hmm. an die Bayern 2. Ich will jetzt nicht andeuten, dass sie <lacht> im Aufstiegskampf, äh, sie dürfen ja gar nicht aufsteigen, aber oben mitmischen, aber sie haben auf jeden Fall, wie gesagt, das Potenzial zum Überraschungsteam und deshalb Sage ich, dass sie vielleicht äh, ja, nicht unbedingt was mit dem Abstiegskampf zu tun haben werden. Also, meine Meinung. Sag, <lacht> mal ein, so fünf Plätze. So
1: zwischen 15 und 10 oder noch weiter oben oder was glaubst du? Nee, ja, 15 und 10, das kann ich ja? mir schon gut vorstellen. Ja, Ja also bei dem Kader natürlich. Also man muss natürlich schauen, wie weit dann Tickets und Knauf zum, zum Einsatz kommen. Ähm, hat man ja letztes Jahr gesehen, auch gerade bei Tigges, wie schnell der dann auf einmal in die Bundesliga-Mannschaft gespült worden ist, als ja. äh, Hollander da so ein paar WWchen hatte. Aber ja, klar, das ist sicherlich äh, interessant, die zu sehen, gerade auf Knauf. Äh, Habe ich schon Bock, weil der hat mir auch Spaß gemacht in der Bundesliga. Die hat ja, glaube ich, auch sogar ein Tor geschossen schon. Ähm, also ja, natürlich kann sein, sicherlich ja.
0: auch der technisch beschlagenste Spieler in der ganzen Liga. Ja, übrigens, äh, äh, wo ich das gerade so angeteasert habe und jetzt natürlich prompt vergessen habe, diese äh, eine Personalie, die ich eben meinte, in dem Zusammenhang äh, mit vielleicht hat da äh, bei den Verhandlungen äh, eine Rolle gespielt, dass da Versprechungen gemacht wurden in Richtung Profimannschaft. Ähm, ja. Antonios Papadopoulos ist äh, vom HFC verpflichtet worden, 21 ah, ja. Jahre alt, ZDM und der hat ja auch richtig gute Leistungen äh, im letzten Jahr in der dritten Liga gebracht, hat mir da äh, auch, äh, ja, ist mir da positiv aufgefallen und äh, wie gesagt, 21 Jahre alt, geht jetzt zu Dortmund 2, zu einem Aufsteiger. Da kann ich mir auch vorstellen, dass da vielleicht mal angedeutet wurde hier. Ne? Also, falls wir da mal ein paar Verletzungssorgen haben, kannst du ein bisschen ja. Bundesliga-Luft schnuppern vielleicht.
1: Ja, stimmt. Gut, dann gehen wir jetzt mal von technisch beschlagen zu weniger technisch beschlagen. Und äh, schauen mal wieder nach Niedersachsen. Und zwar ja zum... Lucky Loser, würde ich sagen. Ich glaube, so sagt man es beim Skispringen manchmal, wenn auch noch die Verlierer aus dem äh, Springen äh, eine Runde weiterkommen, weil sie mit ihrer Länge noch äh, äh, genau besser waren als die äh, die schlechtesten Gewinner, glaube ich, oder irgendwie so. Ihr wisst, was ich meine. Und zwar der SV mappen Die waren ja eigentlich schon äh, weg. Da gab es ja schon äh, echt viele Tränen am letzten Spieltag. war tat mir dann tatsächlich auch ein bisschen leid, gerade mit Rico Schmidt. Es gab ja noch so ein minimales Aufbäumen am Ende, aber sie haben es nicht gepackt, aber profitierend, äh, ja, profitieren dann äh, von dem Aus in Uerding. Einmal ganz liebe Grüße und äh, ja gedrückte Daumen, Mitleid nach, äh, nach Krefeld. Ähm, ist ja Im Moment sieht es nicht gut aus. Ich glaube, der KFC hat noch keinen einzigen Spieler im Kader aktuell. Und die Regio geht ja auch bald wieder los. Also ja, wir drücken glaube ich die Daumen, dass es da wieder weitergeht. Aber ja, ja kommen wir zum Mappen. Ähm, dadurch äh, fand auch gar nicht so ein riesengroßer Umbruch in dem Kader statt. Ich denke mal, sonst bei dem Regio-Abstieg wären extrem viele gegangen. Äh, und sie konnten sich auch ein bisschen verstärken. Den Top-Zugang, den ich ausgemacht habe, den kenne ich auch schon so ein bisschen aus seiner Rostocker Zeit, ist David Blacher. Ähm, ja. Zentrales Mittelfeld, ein bisschen Hang zur Offensive, bei Hansa damals war er sehr offensiv, bei äh, Osnabrück ist er so ein bisschen mehr in den Hintergrund geraten, also spielerisch, ähm, aber auch letztes Jahr noch 26 Spiele gemacht in der zweiten Liga, davor die äh, Saison komplett durchgespielt für Osnabrück, ein Tor, zwei Vorlagen, solider Neuzugang und äh, ja neben FC belebt er das Spiel auf jeden Fall der Mappen da und ich denke, das ist ein Kauf, da kannst du kannst nicht knurren als mappen fan ähm, Wichtigster Spieler, muss man ganz klar sagen, hatte auch mit die besten Kickernoten äh, letzte Saison trotz des Abstiegs, ist Erik Domaschke, der Routinier zwischen den Pfosten, was der teilweise rausgeholt hat, ähm, war echt Wahnsinn, der hat eine super Leistung gebracht und ja, wird wahrscheinlich auch dieses Jahr dafür sorgen, dass äh, es wieder schwer wird, für die gegnerischen Stürmer ins Tor der Mapner zu treffen. Die größte Stärke, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mir, habe ich mich richtig schwer getan bei Mappen. Äh, aber ich habe einfach gedacht, vielleicht ist es die Erwartungshaltung der, der anderen Clubs, die sie ausnutzen können. Weil ich glaube, von Mappen wird niemand, äh, ja, etwas erwarten. Ich glaube, keiner gibt einen Pfifferling auf sie. Weil das kann ich auch gleich schon die größte Schwäche vor, vor ähm, vorwegnehmen. Letztes Jahr hat das Team 37 Tore geschossen. Und das ist nun wirklich. Wirklich, wirklich erbärmlich. Das ist scheiße wenig. Und auf jeden. Und wenn man guckt, ähm, damals verantwortlich waren Tom Bure und Julius Dücker und Mike Beere, sind alle, alle weg. Also die einzigen Spieler, die so ein bisschen Tors, äh, Torgefra ausgestaltet haben, Bosic auch noch, äh, sind alle weg. Und offensive äh, Neuverpflichtungen gab es nur aus der Regionalliga. Also es sind so Namen wie Serhat Koruk oder Morgan Fassbender, äh, Tobias äh, Dombrova, äh, Behan Ametov. Habe ich auch vorher nie gehört. Aber auch nicht. es hört sich auf jeden Fall nicht so sehr nach Tor gefahren Und die Jungs äh, sind auf, äh, bis auf Koruk auch alle noch sehr, sehr jung. Also deswegen könnte ich mir fast vorstellen, dass auch da die Offensive wieder extrem vor Problemen steht. Deswegen sage ich auch bei Mappen. Prognose leider wieder Abstiegskampf und ich denke mal, wenn da nicht noch jemand verpflichtet wird, Qualität äh, ja von einem Bure vielleicht, also irgendein Mittelstürmer, der da die Bälle festmachen kann, dann äh, sieht es böse aus und dann geht's auch äh, dann halt nächste Saison runter.
0: Ja. Aber äh, dieses ne, so wie es bei Mappen ja. war, äh, und äh, natürlich durch das Lo Sch bittere Los vom KfC Öding, das kennen wir ja irgendwo her, und zwar äh, vom SC Paderborn damals. Ja, stimmt. Okay. Und, ja. Äh, dann ging es natürlich äh, <lacht> steil bergauf wie bei den in Ostwestfalen. Also vielleicht ist das ja ein gutes Omen, wenigstens, dass sich die Mappen daran äh, klammern können, an diese Hoffnung. Ähm, mhm. Ja, auch eine Mannschaft, auf die letztes Jahr überhaupt niemand auch nur ein Pfifferling gesetzt hat, war der SC Ferl. Äh, die haben ja wirklich als Aufsteiger ja. Ach so für, machst du, machst du jetzt äh, einfach so weiter oder was? Ich dachte, wir ja, gehen hab, hier
1: die Tabelle durch. Aber ja, es auch ruhig. Also wir können so abwechseln. Ich habe mir
0: leider, ich habe mir leider, tut mir leid, ich habe mir die Tabellenplätze hier nicht äh, neben die Vereine äh, äh, so. geschrieben. Deshalb dachte ich, ich habe mir hier gerade schon grün angestrichen, wenn ich schon habe, nee, aber ich kann...
1: Aber <lacht> es ist eigentlich auch erfrischend, wenn du jetzt kurz weitermachst, weil ich hätte sonst hier eine Reihe gehabt von, äh, glaube ich, drei Teams, die ich am Stück hätte machen können. Äh, ja genau. Ja. Duisburg-Kleisor. Ich dachte, wir spielen uns hier die
0: Bälle immer hin und her. Das ja, ja ein, ein das ist Ding. in Ordnung. Dann schieb okay. mal... Sch Schieb, mal, schieb mich mal ganz anders mit, mit ja. deiner Verl-Analyse. <lacht> Probiere ich. Ja genau, also SC Fair, wie gesagt, letztes Jahr äh, die Überraschungsmannschaft gewesen. Äh, mit Türkgücü vielleicht und brücken eigentlich drei Aufsteiger, die da wirklich äh, niemand auf dem Zettel hatte. Aber nun gut, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf den SC Ferl. Äh, die haben äh, jemanden geholt, der letztes Jahr auch schon in der dritten Liga unterwegs war und zwar Cyril Akono. 21 hm, ja. Stürmer von Mainz 05 gekommen, letztes Jahr aber an den VfB Lübeck verliehen. Äh, 300.000 Euro Marktwert und ähm, ich glaube, der hat auch ein paar Türchen gemacht letztes Jahr. Ähm, für Lübeck hat er am Ende dann leider nicht... Äh, Geklappt für die für die Marzipan -Städter. Das leider muss ich hier aber, aber auch rein, rein rauszwingen, raus ne? Ja, ja. Ich habe mir gerade dreimal überlegt, ob ich sage, aber ja, habe hab mich dann doch dazu Fair. hinweisen lassen. Okay. Genau. Ja, und äh, der wichtigste Spieler ähm, ist jetzt, würde ich sagen, noch äh, Kasim Rabihic. Äh, denn Slatko Janic ja. ist nicht mehr da. Äh, auch äh, Yildirim ist nicht mehr da. Der ist äh, zu Jan Regensburg gewechselt. Hm. Äh, war auch ein wichtiger Flügelmann. Und Berkan Tass. Wir haben ihn eben schon thematisiert, gab es auch äh, bei einem Konkurrenten. Und Eilers also, auch weg, ne? Also übel. Genau, also viel äh, Qualität da vorne vor allem weg. Deshalb ist das ja. auch die Schwachstelle. Äh, wahrscheinlich dürfte die Offensive etwas lahmen äh, in diesem hm. Jahr. Also nicht ganz so stark äh, Den sein sehe ich. wie letztes Jahr. Und äh, wenn man sich mal äh, anschaut, wer dafür geholt wurde in vorderster Front, Mahir Saglik. 38 ja. Jahre alt, also oh Gott, <lacht> no front, aber ich, ich, der sieht wirklich schon alt aus, Ne, der, der sieht so aus als, wie 50. Der sieht aus
1: wie Wayne Rooney gerade, es gibt ja so neue Bilder von Wayne Rooney, wo er auch einfach nur mit grauem Bart und Bier ja, zu, so sah er auch aus, aber anscheinend hat er überzeugt in den äh, Spielen, in den Testspielen, wo er als äh, Trainingsgast mit am Start war, also ich habe richtig Bock, den nochmal zu sehen, aber kann ja, mir auch, auch nicht vorstellen, dass da noch also wirklich Saft im Tank ist für die komplette Spielzeit, aber nee. er soll mich lügenstrafen, ich meine Magic Mölders hat es auch gepackt,
0: aber der ist auch noch drei Jahre jünger. Das stimmt, ja, nee genau, aber da geht es mir genau wie dir, ich bin auch wirklich gespannt, was dann auch geht, werde ich mir auf jeden Fall mit Interesse anschauen und deshalb alles in allem würde ich schon sagen, das wird eng in diesem Jahr für den SC Ferl und deshalb meine Prognose Abstiegskampf.
1: Okay, ja, gehe ich aber auch mit, also wirklich die Leistungsträger alle weg,
0: also wird glaube ich ziemlich schwer, klar man hat einen super Trainer, aber ja. nun gut. Und ich meine die Stärke im letzten Jahr war ja auch Teamgeist und Einstellung, die haben sich wirklich ja. immer reingehauen, äh, wo es nur ging, vielleicht kann man das ja jetzt auch wieder damit ein bisschen kompensieren, Ja, werden wir sehen. Kann sein. Gut, dann äh, bleiben wir mal in der Gegend, gehen ein bisschen in den Süden
1: und kommen zum MSV Duisburg. Äh, letzte Saison ziemlich enttäuscht, nachdem sie in der Saison davor fast noch die Relegation gepackt haben. Äh, 15. Platz sind sie nur geworden und ja, es war auch so ein bisschen so ein Auf und Ab. Pavel Dotschev kam dann ja in der Saison, nachdem, wir waren da vorher lieber Knecht, ne? nachdem es da ja, richtig, genau. richtig schlecht losging. Und hat dortchef so ein paar gute Spiele gehabt, äh, gerade in seinen ersten Spielen, glaube ich, äh, echt äh, ein paar Punkte geholt. Aber am Ende dann auch grottenschlecht gewesen. Also, glaube ich, auch vier Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Am Ende ein enttäuschender 15. Platz. Aber... Das soll sich dieses Jahr ändern und das merkt man auf jeden Fall, äh, wenn man sich die Transferpolitik der, der Duisburger anschaut. Äh, Top-Zugang habe ich ausgemacht, Marvin Backerlords, den kennst du wahrscheinlich auch noch, ähm, Ja. deutscher Meister ist er geworden sogar, mit äh, Borussia Dortmund. Ich weiß nicht, ob er jede Minute gespielt Ach, hat, aber ich glaube 12-13, <lacht> Meister mit Borussia Dortmund. Ja. Ähm, dann auch noch, äh, um das mal kurz zu erwähnen, äh, Rolf Felscher, die Legende von äh, den Würzburger Kickers, bringt den Drip äh, nach Duisburg. Ja, stimmt. Auch sicherlich ja. ein Upgrade. Dann auch noch Kolja Pusch und äh, genau von, von Oerding und Marvin Ajani und Oliver Steurer von Heidenheim. Also wirklich, wirklich, wirklich namhafte Leute äh, da am Start. Und ja, aber Baccalort für mich auf jeden Fall der stärkste von Denizli Spor, Kama aus der Türkei, hat da letzte Saison 38 Games gemacht. Äh, ja, war da auch äh, gesetzt. Also wirklich jemand mit Erfahrung, der in der dritten Liga sicherlich äh, extrem bereichert ist und äh, für die Defensive, glaube ich, einiges an, an Fensterkitter mitbringt, um das ja zu verkleistern, hinten das Tor von dem Weinkauf. Ja. Äh, wichtigster Spieler bleibt äh, für mich aber Moritz Schoppelkamp, ganz klar. Letztes Jahr, trotz der solchen Saison, zehn Tore, zehn Vorlagen, spielt eigentlich, seit er in der dritten Liga ist, überragend. Ähm, ja, einfach gefährlich, seine Standards sind mega gefährlich er hat eine super Übersicht, äh, schlägt krasse Flanken. Ich glaube, da kannst du mir auch nicht widersprechen. Stoppelkamp, nee. äh,
0: wichtigster Mann, wenn er fit ist. Ja, ähm, genau. Es war ja auch für ihn persönlich eine solchen Saison, gerade äh, das letzte Jahr. Ja, ja
1: auf jeden Fall. Größte Stärke, klar, habe ich gesagt, die Transferpolitik, die ist natürlich überragend. Wahrscheinlich zieht der Name Duisburg auch immer noch so ein bisschen. Und klar, da gibt es viele Fans. Ist der Etat wahrscheinlich auch noch einfach höher, um da was zu regeln. Aber wen ich auch äh, richtig stark finde, ist äh, Leo Weinkauf, der Torwart ähm, der Duisburger. Das ist für mich ja, auch auf voll. jeden Fall eine Stärke. Und sie haben jetzt noch Jo Koppens äh, verpflichtet von Unterhaching, der auch einen ganz guten Job gemacht hat, trotz Abstieg. Aber gibt es jetzt so ein bisschen Konkurrenz äh, Weinkauf ist auch nur geliehen. Es wurde jetzt ja verlängert, aber eigentlich gehörte Hannover. Aber das ist auf jeden Fall äh, ja, ein guter Rückhalt für die Duisburger, der auch, glaube ich, dafür sorgt, dass äh, das mal so ein bisschen besser wird äh, mit der Defensive. Weil da muss man nämlich sagen, die größte Schwäche war letztes Jahr die Defensive. Duisburg war die Schießbude der Liga. Ganze 47 Gegentreffer äh, gab es. Also das war echt grottig. Wir haben da auch häufig drüber gesprochen. Äh, Dominik Schmidt äh, ja, wirkte häufig, ziemlich überfordert. <lacht> Aber man muss jetzt auch einfach sagen, da wurde halt richtig, richtig nachgerüstet. Äh, Fälscher und äh, Steurer haben wir schon erwähnt. Auch noch Li äh, Leroy Quadvo von Dresden, der auch ein bisschen gespielt hat bei denen. Äh, ist auch noch dazu gekommen. Also wirklich äh, Qualität für Drittliga-Verhältnisse. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man das in den Griff bekommt. Äh, Dotchev ist ja auch einer, der ja so manchmal, so hatte ich bei Hansa auch manchmal das Gefühl, so die Defensive zugunsten der Offensive so ein bisschen vernachlässigt. Aber ich denke mal, ähm, ja, mit den Neuzugängen äh, wurde da ein Schritt in die richtige Richtung getan und äh, deswegen glaube ich, dass äh, Duisburg auf jeden Fall nicht mehr so weit unten landet äh, in der Saison, sondern doch recht weit oben und ich äh, prognostiziere die Top 6 für den MSV. Ich glaube nicht, dass sie den Aufstieg packen, also wenn alles top läuft, dann Relegation, aber äh, ja, sonst äh, sechster, fünfter oder 4. Platz.
0: Ey, aber ganz ehrlich, ich glaube auch, dass Duisburg eine gute Rolle spielen könnte, auf jeden Fall. Also da äh, gehe ich fast auch mit, schon wieder.
1: Also wen sie auch haben, ne? also wie gesagt, äh, Buadus, Ademi, es sind auch alles äh, erfahrene Leute und ähm, ja. ja, wie gesagt, ich kann nur, Tobias Fleckstein ja mit holstein erfahren. du kennst ihn ja glaube ich noch, der ist ja. jetzt äh, leider in Gerüchten um Abgänge noch verwickelt, vielleicht geht er ja noch, aber selbst ohne ihn haben sie da noch äh, gute Leute und für die dritte Liga sollte es auf jeden Fall reichen, um oben mitzuspielen. Aber ja. das haben wir auch schon bei ganz anderen gesagt. Und dann ja, klar, ne? Und war das, ist das am ja Ende doch
0: nicht. Es ist ja auch einfach ein Irrenhaus, die dritte Liga. Deshalb äh, so schwer ich zu prüfen. Es ist die beste dritte Liga aller Zeiten. <lacht> ja, genau. Genau wie die zweite ja auch. Aber da ja, äh, kommen wir nochmal dazu. Äh, du hast ja gerade eben Jo Koppens und äh, sein Ex-Verein, die SPVGG unter Haching, ähm, <lacht> erwähnt. Ja. Äh, schade, dass sie abgestiegen sind, natürlich. So schon. Aber umso äh, schader, weil nämlich <lacht> Sandro Wagner da jetzt Cheftrainer ist. Das wäre ja auch äh, imposant und äh, vor allem... Äh, unterhalten gewesen. Seine ja. Auftritte in der dritten Liga, seine Pressekonferenzen und so. Ich weiß, du bist ja nicht ganz so ein Fan von ihm, auch nicht als Experte, aber äh, hätte doch was gehabt. Ja,
1: stimmt. Ich glaube, ich bin auch alleine auf weiter Flur. Die meisten finden ihn ja super. Ich finde es manchmal ein bisschen gewöhnlich, was er so von sich gibt und Jetzt auch äh, bei der ersten PK äh, von Unterhaching äh, hat er ja auch schon wieder da so lustige Sprüche gebracht. Sein ähm, Sohn hätte was äh, ausgefressen, ja, genau, er muss, er muss gleich Schule. zum Elternsprechtag. <lacht> der soll erstmal jetzt zeigen, dass er es drauf hat äh, und sich den äh, Respekt von uns äh, ja er ertrainieren. Äh, dann äh, können wir noch mal darüber reden. Aber äh, ja, ich bereue das jetzt nicht so, dass er jetzt nicht in der dritten, dritten Liga ist und ja. freue mich auch über die anderen Vereine.
0: Ja klar, er muss er muss natürlich äh, seine Expertise nochmal in Form von seiner Tra Trainertätigkeit äh, bestätigen. Aber das, was er so, finde ich, im TV von sich gibt, das ist schon aller Ehrenwert an Expertise, also wie er da die Spiele teilweise analysiert und es, so. es, Das wirkt halt mhm. immer
1: so wie so, wie so, wie so Akademiker-Phrasen, so klar, er redet dann halt vom Ballfern-Zehner da, also Robert Klaus, äh, dem geht einer ab, wenn er Wagner reden hört, aber es ist manchmal auch so ein bisschen gestellt, <lacht> ja. finde ich, und so rausgefeuert. Aber okay, da können wir uns ein andermal drüber unterhalten. Ja, äh, ja, ich würde sagen, ich äh,
0: spiele den, ja. den Pass mit dem Außenriss wieder zu dir zurück und äh, ja, gerne dein nächstes Team. Ja. Das äh, ja, mache ich doch sehr gerne, nehme ich diesen Ball an, unter größter Mühe. Du kennst ja meine fußballerischen Fähigkeiten. <lacht> ähm, und zwar würde ich mich kurz äh, Viktoria Köln zuwenden. Äh, dann ja. sind wir auch ungefähr in einer ähnlichen Tabellenregion äh, wie eben mit dem MSV Stimmt. Duisburg. Die haben ja auch lange im Abstiegskampf, am Anfang eigentlich im Aufstiegskampf, dann mal im Abstiegskampf und äh, am Ende sind sie im Mittelfeld gelandet. Äh, deshalb, äh, ja ein bisschen die Konstanz äh, kann man da vielleicht auch ausmachen, direkt schon mal zu Beginn als Schwäche, äh, sie ja. haben sich aber verstärkt, äh, und zwar auf der Position des Linksverteidigers ist mein Top-Zugang Daniel Bubala Ablösefrei vom FC St. Pauli oh. geholt. 450.000 Euro Marktwert, da dürfte wahrscheinlich auch noch der Kontakt zu Trainer Olaf Janssen eine Rolle gespielt haben. Ah, ja, stimmt. Kann ja. ich mir vorstellen. Und ähm, ja, auf der Position mussten sie auch nachbessern, weil nämlich ein alter Bekannter von dir und von Hansa äh, nämlich weggegangen ist, äh, Fabian Holthaus. Äh, <lacht> nicht mehr da und deshalb äh, braucht er. Hat er schon einen Club Verstehen. oder? Äh, weiß ich gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Gucke äh, ich, guck ich nachher mal nach, während das. Genau, der schau mal nach, ja. Wie war das? Ja, Holthaus war nicht der einzige äh, Abgang, sie haben auch Mike Wunderlich verloren und das ist ja auch äh, ob seiner 35 Jahre trotzdem noch eine richtige Größe da gewesen, wichtiger Spieler äh, und noch ein Flügelmann, nämlich Lukas Cueto ähm, und deshalb, ja, haben sie ein bisschen Qualität eingebüßt, würde ja. ich sagen vielleicht. Vorne aber äh, mit Palossios von Jan Regensburg äh, so eine Art ewiges Talent geholt. Der muss es eigentlich auch, ja, auch mal beweisen, dass er es drauf hat. Äh, Im Herrenfußball war er früher, glaube ich, bei RW Leipzig in der Jugend und da galt er auch immer als Juwel, ja. konnte sich aber bisher im Herrenbereich noch nicht so richtig durchsetzen. Mal schauen, ob das in Köln was wird. Äh, neben ihm... Haben die Kölner auch noch David Philipp geholt von Werder 2 und der war zuvor okay. an äh, Den Haag verliehen. Das ist ein Rechtsaußenspiel. Oh, okay. Zweite äh, also Liga da gespielt. Oder wie haben sie sogar gespielt dieses Jahr. Ja, ich ich glaube schon. Du bist doch der Hollandexperte. Ja, in, das stimmt.
1: Ich weiß, ich, ich weiß, dass Werder da irgendwie eine, eine Connection hat mit Den Haag, weil auch äh, Melvin Lorenzen und ich glaube Tom Tribol damals, die waren auch immer schon da. Äh, also die lernen äh, leihen, glaube ich, gern mal ihre ihre Vereine, äh, Quatsch, ihre Talente da nach äh, Holland, aber ja, ähm, ja bei den Hach äh, bin ich mir gar nicht so sicher, ob die letztes Jahr
0: überhaupt ihre Devise waren, aber naja Sei es drum. Auf jeden Fall äh, vielleicht eine, eine gute Zwischenstation, um sich jetzt in der dritten Liga äh, zu beweisen. Aber sie haben ja auch immer noch äh, mit Marcel Risse, der jetzt übrigens fest verpflichtet wurde tatsächlich vom 1. FC Köln. Im oh, letzten okay. Jahr haben wir uns ja noch äh, darüber ausgelassen, was für ein äh, seltsamer, positiver äh, Transfer das aber gewesen war von Viktoria Köln. Äh, haben wir nicht schlecht gestaunt. <lacht> und. Den Nach äh, ist abgestiegen. Das war's. es. Da, da ah, ist abgestiegen. Ich. Ja, okay. und Fabi
1: Holters spielt bei Oberhausen mittlerweile.
0: Also ah, ja, 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 rot weiß Oberhausen. Die Na zwei gut. Infos noch mal kurz untergebracht. Ja. Naja, ja. aber äh, was ich noch sagen wollte, mit Marcel Risse, den sie äh, fest konnten, dann noch Timmy Thiele und Albert Bonjaku haben sie immer noch äh, Qualität in der Offensive, Abschlussstärke. Äh, die haben alle einen guten Schuss drauf, die Jungs. Ähm, genau. Das sind so äh, die Stärken, die drei, würde ich sagen, äh, in Personalunion. Deshalb meine ja. Prognose, es geht ein bisschen weiter nach oben in diesem Jahr und zwar ein Top Ten. Ja, ja, also gehe ich mit.
1: Also Olaf Janssen vielmehr viel mehr auch gut, als er da begonnen hat. Also gerade auch die ersten paar Spiele hat er auch nochmal richtig äh, dafür Wirbel gesorgt, haben ja auch äh, fast nur gewonnen. Aber äh, klar, Abgänge schmerzen und da ist auch eine gute Überlegung eigentlich, die du mir hier äh, einleitest zum nächsten Verein, nämlich äh, Kaiserslautern. Den habe ich. Fritz Walders ja. alten Verein. <lacht> Fritz wer der Werder. Fritz Walders Werder, genau. Und zwar Platz 14 hieß es für die Roten Teufel. Letztes Jahr auch eine Mega-Enttäuschung. Äh, brauchen wir nicht drüber reden. Haben wir so eine Special-Folge gemacht äh, mit Schwabel.
0: Irgendwie alle Jahre, die letzten ja. Jahre, oder? Von der Da muss man wieder was kommen. Der liebe ja. Rote
1: Teufel. Da muss was kommen. Aber äh, Kaiser Lautern hat einen guten Job gemacht. Ähm, und zwar auch in Form. Vom äh, Sportdirektor, also die haben Top-Leute äh, verpflichtet. Äh, einmal vielleicht äh, die drei, also drei super Neuzugänge sind Leute, die auch schon eigentlich da waren in der letzten Saison, nämlich äh, Jean Zimmer, äh, Felix Götze und äh, Daniel Hanslick. Die waren ja alle geliehen äh, von Düsseldorf, genau, kam Zimmer, Hanslick von Holstein-Kiel und Götze von Augsburg. Die konnten jetzt alle weiter verpflichtet werden, also spielen auch alle nächstes Jahr noch äh, für die Roten Teufel, Götze weiterhin geliehen, aber Zimmer und Hanslick, glaube ich, gekauft, beziehungsweise ablösefrei äh, gekommen. Und das ist natürlich der Wahnsinn, dass so jemand wie Zimmer, der nun wirklich äh, unbestritten Qualität besitzt, ähm, ja, da mit seinem Herzen spricht oder seinem Herzen folgt und zu dem Verein zurückgeht. Also finde ich einen krassen Zug. Aber da wurde ja auch ordentlich so die Werbetrommel äh, gerührt bei Zimmer und Götze. Ich äh, kann mich erinnern, bei äh, Götze war sogar Joko und Klaas waren da irgendwie involviert und haben so ein Video gemacht, hier Bleib mal bei Kais Lautern, weil, glaube ja, genau. ich, der eine Podcast-Kollege von Klaas, Thomas Schmidt. Genau, ja, Thomas Schmidt. Der äh, ist Lauterer, genau. Ja, genau, du hörst es ja, genau. <lacht> ja, ja, also, aber das ist natürlich irre. Dazu kommt Mike wunderlich. Äh, letztes Jahr elf Tore, sieben Vorlagen. Richtig, äh, richtig groß äh, immer noch abgeliefert. Und auch noch äh, René Klingenburg, äh, auch von Viktoria Köln. Also eigentlich das komplette Mittelfeld, was da ein bisschen ja, für, für Struktur gesorgt hat bei den Kölnern, weggekauft. Mal schauen, ob sie spielen. Und wen ich auch noch erwähnen muss, ist äh, Mohamed Kiprit, äh, kommt von KFC Oerding, hat neun Tore letztes Jahr, äh, letzte Saison gemacht, äh, war immer einer der kleinen Lichtblicke, fand ich. Also ja. äh, deswegen. Ja, super. Erstmal Props auf jeden Fall nach Kaiserslautern für diese Transferpolitik. Wichtigster Spieler folglich Jean Zimmer. Ich habe es eben schon gesagt, Kapitän. Absolute Identifikationsfigur äh, und äh, Aggressive Leader. Ähm, kann, glaube ich, viel bewirken bei dem Team. Größte Stärke natürlich. Äh, die super Neuzugänge Leihspieler gehalten. Und, äh, was ich aber noch sagen muss, aus der letzten Saison, dieses Kombinationsspiel, was Kaiserslautern äh, manchmal gezeigt hat, war wirklich sehr beeindruckend. Sie konnten äh, gut kontern und haben auch einen tollen Spielaufbau, sehr schnell irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt, haben viele Defensiven überrannt, aber dann kam meistens die größte Schwäche zum Tragen, nämlich der Abschluss, also ich sag nur Abschluss, 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 was Kajas Lautern wirklich liegen gelassen hat letztes Jahr, das war unfassbar, ja, also stimmt. das lief überhaupt nicht, ähm, ich weiß auch nicht, äh, Redondo, ähm, ja, Elias Huth, ja, Pouillet. Pouillet hat ja glaube ich immer in zehn Tore gemacht, aber irgendwie, das war es irgendwie nicht. Ne? Also Marlon nee. Ritter ist, ist häufig mega unglücklich. Also bis zum Abschluss äh, war alles super und dann haben sie einfach die Tore nicht gemacht und deswegen waren sie auch so lange, glaube ich, in der roten Zone. Ich glaube, dass das besser wird dieses Jahr. Erstmal kommt Lukas Röser zurück von Türkei, ausgeliehen. Äh, Kiprit äh, mit seinen 1,84, abschlussstarker Spieler, eine gute Anspielstation. Äh, könnte ich mir vorstellen, dass das besser wird und äh, ja trotzdem äh, auch Leistungsträger wie Carlos Sickinger zum Beispiel und Tim Rieder gegangen äh, sind, glaube ich, dass die Teufel nicht auf Platz 14 landen, sondern sich auch äh, nach oben orientieren können. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass es nicht für den Aufstiegskampf reicht. Deswegen sage ich, äh, meine Prognose für die Teufel Top 10. Und wenn sie sich ein bisschen gefunden haben als Mannschaft, ist, glaube ich, dann die nächste Saison äh, mal wieder ja, möglich, vielleicht auf die Aufstiegsplätze ähm, zu gucken. Aber ich glaube, trotz der Neuzugänge, trotz der Erfahrung, die jetzt äh, mit am
0: Start ist, ähm, reicht es noch nicht, um ganz, ganz oben mitzuspielen. Ja, das leuchtet ein. Äh, ja. gehe ich wahrscheinlich ich, wieder ähnlich mit. Ich glaube, ja. man
1: kann genauso gut argumentieren, ne, dass sie es auch packen und vielleicht auch irgendwie dann in den Top 5 mitspielen, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, weil der Kader von Klautern, seitdem sie in der dritten Liga sind, war immer gut und äh, es funktioniert hat es trotzdem nie. Also deswegen ja, will ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und sage lieber hier Top 10.
0: <lacht> ja. Ja, das ist, denke ich, in Ordnung. Ähm, Waldhof Mannheim ist für mich immer so eine graue Maus. Der irgendwie. Waldhof. Ja. Ich glaube, erst Neunter geworden, im, in der vergangenen Saison dann Achter. Ähm, mal schauen, was da in diesem Jahr drin äh, ist für die äh, Kurpfälzer. Sie haben <lacht> sich auf jeden Fall jemand sehr Namenhaftes geholt. Und zwar mein Top-Neuzugang und wahrscheinlich unbestritten der Top-Neuzugang. Niemand Geringeres als Marc Schnatterer. Die Heidenheim-Legende. Ja. Jetzt bei Mannheim. Ich hatte mich äh, in der Ende der vergangenen Saison noch geärgert, dass wir ihn äh, nicht gebührend äh, verabschiedet haben hier <lacht> in unserem Podcast. Aber gar nicht weiter schlimm, denn er ist direkt wieder bei einem anderen Verein untergekommen. Ähm, bei dir kleines Hubkonzert? Oder? Ja, ich, hab hier, ich weiß auch nicht, was
1: hier <lacht> gerade los ist. Irgendwie wahrscheinlich wieder Ausfahrt zugeparkt oder so. Leider ist die ja. Straße sehr eng. <lacht>
0: Na gut. Wenn das so weitergeht, mach weiter. mache ich das Fenster noch zu. Ja, alles gut. Ähm, Mark Schnatterer, linker Flügel, äh, braucht man keinem mehr erzählen. 35 Jahre alt mittlerweile, aber immerhin noch einen Marktwert von 300.000. Bringt natürlich unbestritten Qualität rein, Top-Standards, wirklich guten Schuss. Bei Heidenheim allerdings zuletzt nur noch äh, wenige Minuten äh, immer gespielt. Äh, wenn überhaupt, vielleicht reicht es ja eine Liga darunter noch für mehr. Ähm, vielleicht auch im Zusammenspiel mit dem wichtigsten Spieler der Mannheimer, nämlich Torjäger Dominik Martinovic. Äh, in der Saison 2021 hat er in 37 Ligaspielen 13 Tore und 8 Vorlagen erzielt. Und äh, das könnte vielleicht ein bisschen... Mehr werden, weil in der Vorbereitung deutete sich an, dass Trainer Glöckner zukünftig vielleicht im 4-3-3 spielen lassen möchte, ah, statt okay. im 4-2-3-1 wie bisher. In einem Testspiel gegen Darmstadt führte das schon zu flüssigem Kombinationsfußball da mit Schnatterer, Martinovic und auch Marcel Kostli. Das könnte also interessant werden, könnte eine Stärke werden da die Offensive. Schwachpunkte liegen aus meiner Sicht äh, in der Defensive. Letztes Jahr haben sie nämlich immer wieder leichte Gegentore bekommen. Da gab es zum Beispiel mal fünf Tore gegen Saarbrücken, fünf Tore gegen die Münchner Löwen oder auch vier gegen den Stadtrivalen äh, von Türkücü mhm. München. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben äh, in dieser Saison. Und wer weiß, was dann noch geht. Der Kader ist eingespielt der Trainer geht jetzt in sein zweites Jahr, nach Platz 8 und 9, äh, ja, 9 und 8, äh, um in der richtigen Reihenfolge zu bleiben, könnten sie sich noch weiter steigern. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass es diesem Jahr in diesem Jahr vielleicht zu einem Platz in den Top 5 reicht für die Mannheimer. Oh, okay.
1: Ja, finde ja. ich interessant. Ich glaube, da sind wir uns erstmal uneinig. Ich glaube, das glaube ich nicht. <lacht> das glaubst du nicht, okay. Ich, das glaube ich nicht. Ich glaube eher 10 minus,
0: also Zehn Minus, also schlechter als ja, in den ja, Jahren zuvor. Ja, ja. glaube ich schon. Aber wer weiß, klar. Vielleicht werden sie ja die Überraschung. Ne? Irgendein Team kann, äh, ist da ja immer gut, dabei. Kann gut sein. Mindestens eins.
1: Gut. Äh, ich habe jetzt Bock auf Zwigge, auf die Schwäne. Ja? Gehen wir mal in den Osten, würde ich sagen. Die haben nämlich auch immer sehr sehr martialisch, wenn da die Mannschaften eintreten bei Zwickau. Aber geiles Stadion, geile Fans. Äh, mir glaube ich sympathischer als dir der Club, aber ja Zwickau ja. finde ich eigentlich immer ganz geil. Ähm, deswegen habe ich es mir auch ausgesucht hier, um dieses äh, Review zu machen. Und wenn wir uns den Top-Neuzugang anschauen, ähm, muss man auch erstmal sich durchwühlen durch die ganzen Neuzugänge, auch durch die namenhaften Neuzugänge, denn da gibt es einige. Und zwar äh, Dominik Baumann zum Beispiel von den Würzburger Kickers, die äh, hängende Spitze, oder auch Nils Butzen von Hansa, ähm, Patrick Göbel von KFC Oerding, Adam Susatsch von äh, Vorfeld Osnabrück. Also Zweckau richtig äh, aufgerüstet. Aber der wohl seltsamste Transfer äh, und äh, der wohl exotischste Name ist... Äh, Johan Gomez, also ich glaube, er heißt so, weil er ist Amerikaner und äh, ist einen Stürmer und kommt vom FC Porto. Also, okay. Ausrufezeichen das ist würde ja mal sagen. Strange. Also, Porto 2. Ich will jetzt äh, okay. natürlich nicht größer aufblasen, als es ist, aber er ist 19 Jahre alt, äh, hat auch schon in U-Mannschaften für die US-amerikanische Nationalmannschaft gespielt und hat letztes Jahr 20 Einsätze für die zweite Mannschaft vom FC Porto gehabt. Und ja, hat anscheinend im Probetraining überzeugt und ja, spielt jetzt nächstes Jahr in der dritten Liga. Ist wahrscheinlich auch ein kleiner Kulturschock, <lacht> wenn man von so einer Metropole äh, nach Zwickau kommt. Aber okay, also ihm scheint es ja auch gefallen zu haben. Sonst hätte er ja nicht äh, unterschrieben. Den finde ich super interessant, also total unbeschriebenes Blatt, äh, Exot, äh, spricht wahrscheinlich auch nicht die Sprache, aber äh, ja, hat sich das getraut mit 19 Jahren, also Respekt äh, davor auf jeden Fall. Und äh, ja, endlich mal wieder einen quirligen Mitspieler da vorne drin für die Legende, Ronny König. Ähm, das ist für mich nämlich auch nach wie vor der wichtigste Spieler der Schwäne. Er ist mittlerweile 38 Jahre alt, aber hat trotzdem 38 Spiele gemacht letztes Jahr, äh, beziehungsweise letzte Saison. Zehn Tore, vier Vorlagen, also ja, eigentlich immer gefährlich nach Standards, äh, macht die Bälle super fest, hat eine tolle Übersicht, teilweise auch äh, Konter einzuleiten, also bei König bin ich auch jedes Mal aufs Neue irgendwie begeistert, wie der da seinen alten Körper erstens fit hält, also der ist nämlich wirklich fit, habe ich das Gefühl, also nicht wie wie Mölders, der so ein bisschen fünfe gerade sein lässt, aber natürlich auch noch Leistung bringt, aber ich glaube, König ist auch so einer, der richtig Wert darauf noch legt, äh, legt. das hat man auch in Interviews schon mal gehört, glaube ich, äh, gerade was Ernährung anbelangt, ist er da auch ziemlich, ziemlich ähm, Vorne weg. Aber klar, totale Identifikationsfigur, kommt daher, war zwischendurch mal äh, auch ein bisschen woanders, aber jetzt auch schon seit langer Zeit wieder am Start und deswegen auf jeden Fall wichtigster Spieler, Renny König. Ähm, ja. Gut, größte Stärke, kommen wir zur größten Stärke. Zwickau hatte die fünftbeste Defensive letztes Jahr also die fünf wenigsten Tore kassiert, das äh, fand ich eigentlich stark für das Team und was mir besonders gut gefallen hat, war eigentlich immer das Umschaltspiel über die Außenverteidiger, also besonders Sean Koskun, auf links, ist ja auch ein Ex-Rostocker, äh, zumindest aus der Jugend, der gefiel mir da besonders gut, also war für mich eigentlich der auffälligste Akteur im Spiel der Schwäne neben Morris Schröter natürlich, ähm, der ist natürlich, äh, ja, war natürlich äh, außer Konkurrenz, der ist aber auch leider weggegangen, also Koskun, sehr gut und äh, Stanic auf der anderen Seite, der ist aber leider auch äh, weg, hat den Verein verlassen Richtung Wiesbaden, glaube ich. Und äh, ja, vielleicht als Ersatz jetzt Nils Butzen, äh, hat das bei Hansa letztes Jahr vor allem auch gezeigt, diese Saison nicht so wirklich Einsätze bekommen, weil er halt auch verletzt war zwischendurch. Aber Koskun und äh, Butzen, über die könnte viel laufen und dann könnten sie auch dieses Konterspiel, was sie häufig versucht haben aufzuziehen, äh, ja, wieder positiv äh, ausrichten, denke ich. Ähm, des Weiteren finde ich cool bei Zwickau, dass der Trainer mittlerweile schon recht lange im Amt ist, weil Trainerkontinuität gibt es jetzt ja auch nicht so häufig in äh, Liga 3. Ähm, genau, da haben wir Joe Enox, seit 2018 ist er am Start und ja, macht er ja eigentlich auch einen ganz guten Job. Gerade jetzt, 10. Platz letztes Jahr, ist glaube ich echt äh, stabil für die Möglichkeiten, die Zwickau da hat. Ähm, größte Schwäche würde ich sagen, ja, das Fehlen von Maus Schröter zu kompensieren. Man hat zwar Patrick Göbel geholt vom zu Uerding, aber kann natürlich nicht äh, Schröter, der ja für mich einer der besten Spieler der dritten Liga letztes Jahr war, ähm, kompensieren. Deswegen wird es, glaube ich, schwierig, da Richtung offensives Umschaltspiel, äh, ja, da wirklich große Sprünge zu machen. Wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt, die Außenverteidiger könnten da vielleicht ein bisschen mehr dann wirken. Aber wenn jetzt äh, Johan Gomes nicht äh, super einschlägt, wird es, glaube ich, auch schwierig da mit den Toren. Trotzdem denke ich, äh, ja, der Kader sinnvoll verstärkt und deswegen auch kein Abstiegskampf für Zwickau. Ich prognostiziere wieder ein stabiles Mittelfeld. Also zwischen Platz 8 und 12, denke ich, wenn die Schwäne landen.
0: Ja, dann äh, machen wir weiter mit wen Wiesbaden. Du hast es ja gerade schon indirekt angeteasert. Äh, der ja. Starnitz, äh, der war von äh, Augsburg ausgeliehen, wenn ich richtig äh, informiert ja, bin, ja. Ja. Äh, ist jetzt, äh, glaube ich, an Wiesbaden ausgeliehen. Äh, weiter ausgeliehen. Da gab es ja vorher jemanden äh, mit Maurice Malone, der auch äh, von Augsburg ausgeliehen war, ist leider jetzt weg. Äh, war der beste Torjäger bei den Wiesbadenern. Ja, ja. äh, auch der zweitbeste Torjäger mit einem Tor weniger, Philipp Tietz, ist jetzt bei Darmstadt. Und dazu auch noch äh, Pettersson-Chato, auch weg. Also äh, auch wichtige Stützen, die da weggebrochen sind. Äh, verstärkt haben sie sich äh, mit Emanuel Tafferzhofer im zentral-defensiven Mittelfeld und auch Gino Fechner. Ähm, dazu auch noch Stangel von ähm, Türkecü, also in der Defensive äh, Könnten sie da äh, ein paar Prozentpunkte gut gemacht haben, das, was sie vorne vielleicht verloren haben. Hm. Ähm, deshalb wichtigster Spieler, äh, Kapitän und Abwehrchef Sascha Mockenhaupt natürlich. Ja, ah. ähm, letztes Jahr starke Saison auch äh, gespielt, äh, wenn du mich fragst. Und ähm, ja, auf ihn wird es dann natürlich auch wieder ankommen als äh, Organisator da in der Defensive. Äh, ein weiterer Defensivmann, der geholt wurde und deshalb mein Top-Zugang, ist ein gewisser Bjarke Jakobsen. Okay. Um Däne, zentrales defensives Mittelfeld, fand ich erstmal eine ganz interessante Personalie, 27 Jahre alt, ablösefrei vom AC Horsens, direkt aus Dänemark mhm. verpflichtet worden, 400.000 Euro Marktwert und über 100 Einsätze in der ersten dänischen Liga gehabt. Oh, ja also der. Äh, bringt auf jeden Fall Erfahrung rein und äh, ja, könnte vielleicht auch so ein bisschen ähm, Organisator, Antreiber sein da äh, vom zentralen defensiven Mittelfeld aus. Deshalb äh, für mich eigentlich eine interessante Zusammensetzung der Kader bei Wien Wiesbaden. Bin gespannt, äh, was da geht, aber ich glaube, dass sie ein bisschen schwächer performen als im letzten Jahr. Da reicht es ja zu einem sechsten Platz und deshalb sage ich gesichertes Mittelfeld, also auch so Platz 10 bis 12, irgendwie sowas.
1: Ah, okay. Ich würde fast ja. auch sagen Top 6 eher, also Wiesbaden, ja. Rudi Rehm, dem traue ich viel zu und gerade jetzt die Neuzugänge, die du gerade genannt hast, finde ich doch recht stark, also ich könnte mir vorstellen, Wiesbaden, vielleicht geht da mehr, aber okay, wir werden es sehen. Bei wem auf jeden Fall mehr geht als letzte Saison, ich glaube, da kannst du mir zustimmen, ist beim 1. FC
0: Magdeburg, oder nicht? Ja, doch, sehe ich, äh, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ist wieder so ein Verein, der unten drin war, äh, jetzt ja auch schon das zweite Jahr nach ein Vor äh, nacheinander, ja. äh, da muss eigentlich mal wieder nach oben was gehen.
1: Ja, weil ja absolute Seuchensaison in der Hinrunde, Thomas Hoßmann, der Local Hero, hat es ja leider nicht gepackt, aber dann kam Christian Titz, die alte, der alte Fuchs, um das mal so zu sagen. Und äh, hat die Mannschaft umgekrempelt und echt äh, eine irre Rückrunde gespielt. Und äh, ja, Magdeburg aus der roten Zone rausgeführt. Am Ende hat es gereicht für Platz 11. Und das hört sich äh, ja echt komfortabel an. Aber wenn man daran denkt, äh, wo Magdeburg stand noch zur Winterpause, dann äh, muss man echt sagen, Hut ab vor den Magdeburgern. Ja. Aber gut, kommen wir zu unseren Rubriken. Top-Neuzugang ist für mich tatsächlich äh, ein Kieler, du kennst ihn, äh, Dominik Reimann, weil, man muss natürlich sagen, Morten Behrens, der Aha. Torwart von Magdeburg, einer der besten Jungs für mich da auch äh, letztes äh, Jahr, letzte Saison, ist ablösefrei zu Darmstadt 98 gewechselt und deswegen bestand da natürlich Handlungsbedarf auf der Torwartposition und äh, ja, sie haben Dominik Reimann äh, geholt. Einmal kurz äh, Mini-Einschätzung von dir, was sind so seine Stärken, was die Schwächen?
0: Boah, der hat ganz wenig gespielt, auch bei Kiel. Ah, okay. ähm, kann man ruhig an einer Hand abzählen. Aber ich fand ihn solide. Also, als er geholt wurde, er kam von Dortmund 2, ähm, da wurden auch schon Lobeshymnen auf ihn gehalten. Oh, okay. Da war, glaube ich, auch äh, Junioren-Nationalspieler oder da im erweiterten Dunstkreis. Also, ist auf jeden Fall ein talentierter Junge. Der ist, glaube ich, jetzt aber auch nicht mehr ganz jung. Also, 22, 23 dürfte er jetzt auch sein. Aber ja, vielleicht 24 ist, es ist er jetzt schon, genau, ja. 24, ja. siehst du. Vielleicht ist das dann ja jetzt genau der richtige Schritt zur richtigen Zeit, dass er da vielleicht mal Nummer 1 wird. Ähm, dann könnte da was gehen. Ja. ja, wichtigste Spieler, aber
1: auf jeden Fall Baris Artig und Kai Brünker. Das war ja das Traumduo äh, in der Rückrunde unter Titz, also besonders Artig. Ja. Da haben wir auch häufig genug drüber gesprochen. Weltklasse für Drittliga-Verhältnisse. Also als Vereinsloser <lacht> da so reinzukommen ähm, und dann so zu rulen, das war echt so geisteskrank, also hat so, so Spaß gemacht. Auch äh, ja, wenn seine Interviews immer, wenn da nicht so viel rumgekommen ist, äh, super Fußballer und äh, glaube ich auf jeden Fall auch jemand, der Magdeburg so ein bisschen als Leader anführen wird und ja, Brünker Bullig vorne drin, hat auch ein bisschen sein ich ja wieder entdeckt, war ein geiles Duo, deswegen glaube ich auch nächstes Jahr äh, wird es für die äh, da wieder gut laufen. Deswegen sind das beides für mich die wichtigsten Spieler. Größte Stärke, ähnlich wie bei Zwickau, auch Magdeburg, fünf beste Defensive der Liga, haben nur 45 Gegentore bekommen. Äh, Bitroff und äh, Tobi Müller haben da einen guten Job gemacht in der ähm, Innenverteidigung. Und äh, ja, ich muss auch sagen, die Außen waren stark. Kart und Obermeier, äh, Kart jetzt ja auch äh, festgekommen von Freiburg, war ja auch nur, nur geliehen, ähm, haben auch gerade in der zweiten Saisonhälfte da häufig für Gefahr gesorgt. Deswegen, äh, ja, denke ich, dass das auf jeden Fall die Stärken sind. Größte Schwäche ist, äh, ja, erstmal finde ich, dass die Stürmerposition ziemlich dünn besetzt ist. Eigentlich gibt es nur Brünker als richtigen Mittelstürmer. Dann wurde noch jemand verpflichtet, äh, Luca Schuler von äh, Schalke 2. Der war zwar ganz geil da, neun Tore, vier Vorlagen, ist aber noch sehr jung, 22, äh, unerfahren. weiß nicht, ob der jetzt Brünker kompensieren kann, wenn der mal verletzt ist. Also das finde ich ziemlich äh, dürftig da, wie man in der Zentrale da besetzt ist. Und natürlich, was bei Magdeburg auch immer ein Faktor ist, äh, wie bei vielen großen Vereinen. Hansa ist daran auch äh, fast zehn Jahre gescheitert. Der hohe Erwartungsdruck der Fans. Also auch bei Magdeburg äh, wird eigentlich jedes Jahr wahrscheinlich erwartet, hier, kommen, wir wollen hoch. Und äh, das äh, teilen die Fans auch gerne mit. Kann so eine Mannschaft schon sehr unter Druck setzen, glaube ich. Und ja, führt dann vielleicht auch manchmal zu solchen Kurzschuss-Performances, wo einfach nichts geht, weil dann der Druck vielleicht ein bisschen zu hoch ist. Trotzdem glaube ich, Magdeburg wird eine Rolle spielen, und zwar eine große Rolle, in der kommenden Saison. Ich glaube, dass sie ja zwischen Platz 4 und 8 sich einpendeln werden und vielleicht am Ende sogar was mitzureden haben, wenn es in Richtung Relegation geht.
0: Naja, ja. also mit Platz 4 werden sie ja schon mal zumindest sicher im DFW-Pokal. ja schon mal... Ja. Schon mal eine gute Basis. Ja, erster äh, FC Saarbrücken ist die nächste Mannschaft, äh, auch ein Überraschungsaufsteiger vom letzten Jahr, haben am Ende auf Platz 5 gefinisht und fangen wir diesmal ganz vorne an mit dem Top-Zugang, äh, ist aus meiner Sicht Adriano Grimaldi, auch ja. ein klangvoller Drittliga-Name, 30 Jahre alt, mittlerweile Stürmer, bulliger Stürmer, äh, ablösefrei auch vom KFC Uerdingen gekommen. Ähm, in der vergangenen Saison hat er in 21 Spielen fünf Tore und eine Vorlage äh, erzielt. Das klingt jetzt nicht zu krass, aber ich traue ihm zu, dass er da zumindest mal wieder zweistellig treffen kann jetzt bei Saarbrücken. Der wichtigste Spieler von ihm, äh, Mitspieler vielleicht auch, ist Maurice Deville, ein Flügelmann, luxemburgischer Nationalspieler, glaube ich über 50 Länderspiele mittlerweile. Gut, Luxemburg ist natürlich auch jetzt nicht die Fußballnation. <lacht> Aber äh, so viele Nationalspieler gibt es jetzt auch nicht in der dritten Liga. <lacht> Deshalb, ähm, genau, Deville kam im letzten Jahr auf fünf Tore und zwei Vorlagen. Hört sich jetzt auch nicht berauschend an, aber ähm, da geht bestimmt auch ein bisschen mehr bei ihm in diesem Jahr. Die größte Stärke ähm, war im letzten Jahr bei Saarbrücken ähm, diese dieser Fußball, den sie gespielt haben, das war häufig so, dass sie das Spiel gemacht haben. Sie wollten den Ball haben, äh, sind ja. dominant irgendwie aufgetreten. Äh, es hat richtig Bock gebracht, den zuzuschauen. Lukas Kwasniok äh, hatte denen da diese Philosophie eingeimpft. Der ist jetzt zwar nicht mehr da, ähm, aber ähm, ja, sie hatten auch mit Schipnowski einen richtig gefährlichen Mann, der auch nicht mehr da ist. Ähm, arbeiten könnten sie an ihrer Defensive. Da gab es 51 Gegentore im letzten Jahr. Das ist äh, oh, ja. ne, ganz schön viel, finde ich. Äh, und die meisten waren das in den Top 5. Ähm, genau, daran müssten sie wohl arbeiten. Äh, und jetzt ist Uwe Koschinat da. Äh, ist ja auch noch einer, den man gut kennt aus den Unterhausligen aus den beiden. Der sympathischste bei Trainer, finde ich.
1: Äh, immer richtig, ja, richtig lieb Genau, gewesen. du bist ja ein Fan von ihm irgendwie. Genau. Ja, auf jeden Fall. Es gab da ja auch mal so einen so Vorfall. Ich glaube, da ist der Präsident von, von ähm, damals äh, Fortuna Köln. Oder war er bei Viktoria? Ja, er war bei, Fo er war bei Fortuna. Er ist, ja. glaube ich, äh, verstorben und die Mannschaft hatte ein, ein Spiel in Rostock. Und äh, ja, da waren wohl alle sehr einfühlsam, auch von von Hansa-Seite. Und ähm, wirklich, seitdem, äh, glaube ich, Koshini hat sich da so wohl gefühlt hat, ist der immer, wenn er in Rostock gespielt hat mit seinen Teams, äh, zur, zum Hansa-Fan-TV ge gegangen nach den Spielen, auch bei Niederlagen und hat da sich den in, äh, Fragen gestellt und hat immer noch mal gesagt, wie netter er es da findet und ähm, ja, ist vielleicht auch mal einer für Hansa, wenn es nicht mehr läuft mit dem Hedl Jens, aber da wollen wir jetzt erstmal nicht, äh, wollen wir jetzt erstmal auch nicht hier, zuerst gehört. Ja, aber den äh, Koshin hat ein super ja. Typ und äh, spielt auch lässt auch tollen Fußball spielen, finde
0: ich. Ja ist doch schön genau mal schauen was da äh, was da wie er Fußball spielen lassen möchte bei Saarbrücken ich kann mir vorstellen dass er vielleicht ein bisschen diesen Stil von Quasenjorg beibehalten will die Mannschaft äh, hat jetzt aber ein leicht anderes Gewand also Schipnowski ist wie gesagt weg dann äh, Barilla der Rechtsverteidiger ist jetzt bei Erzgebirge Aue äh, Fanul Perdedei ist weg und auch Marin Zwerkow, der ist übrigens zum FC Groningen äh, uh. gewechselt für 400.000 Euro immerhin. Also uh, ähm, gab ja immerhin gut. noch ein bisschen Geld. Das hat man ja, ja. auch nicht oft in der Komplett dritten Liga, wo eigentlich das ist eigentlich die ablösefreie Liga. Aber okay. Ja, genau, das stimmt. Ja. Und äh, eine kleine Kuriosität gab es auch noch, nämlich äh, Bruno Soares äh, ist ein Brasilianer, der wurde verpflichtet und nur Tage später wurde sein Vertrag schon wieder aufgelöst. Wieso das denn? Ähm, War er auch so, zumindest so bei Franca damals, drei Zentimeter zu klein. Ne? <lacht> Leider, ja, zehn Zentimeter zu klein. Nee, nicht ganz. Der Brasilianer äh, verfügt als Nicht-EU-Ausländer, äh, hat er hier keinen gesicherten Aufenthaltsstatus bekommen leider. Auch alle okay. Bemühungen, da die nötigen Unterlagen ranzubekommen, äh, seien da wohl gescheitert. ja Und so musste der 32-Jährige leider wieder unverrichteter Dinge seine Zelte abbrechen. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, der Name dürfte euch vielleicht schon mal untergekommen sein, weil zwischen 2009 und 2015 ähm, hat er schon mal in Deutschland gespielt, bei Duisburg und äh, auch bei Fortuna Düsseldorf. Oh. Ja. Naja, das nur am Rande. Ähm, das ist ja super strange. Dann war, hatte er ja hier schon
1: mal auf jeden Fall eine, eine Aufenthaltsberechtigung. Okay. Ja, also es ist, es ist echt komisch. Ein, ja. ein Faxgerät wieder nicht funktioniert.
0: Die deutsche ja. Bürokratie wieder. Genau, ich wollte es auch gerade sagen. Die deutsche Bürokratie wieder. Mensch, naja. lass dir doch
1: rein hier, die Fachkräfte aus
0: dem Ausland. Ja, Fachkräftemangel in der Defensive ja, genau. bei Saarbrücken. Ich
1: wollte gerade sagen.
0: Ja, na gut, ähm, ja, Prognose, Saarbrücken dürfte es wohl wahrscheinlich schon schwieriger haben als in der starken letzten Saison. Ja. Alles andere wäre ja wirklich äh, eine Überraschung, wenn sie das äh, bestätigen könnten auch. Wichtige Spieler verloren, neuer Trainer. Die Gegner haben sich vielleicht auch äh, auf Saarbrücken jetzt eher eingestellt und lassen sich nicht mehr so überrumpeln vielleicht, wie es noch im ersten Jahr der Fall gewesen ist. Das klingt für mich alles äh, unterm Strich nach einem Platz äh, im unteren Mittelfeld. sage ich so, Zwölfter oder so. Ja, glaube ich
1: auch. Ja, vor allem auch wegen dem Trainer. Also klar, Korschen hat super, aber quasi New York glaube ich auch jemand, ähm, der so eine Mannschaft nochmal ganz anders erreicht. Denke ich auch, dass es eher wieder nach unten geht. Aber auch kein Abstiegskandidat, denke ich auch. Ja. Gut, dann mache ich weiter mit den Hallensern, mit dem HFC. Die sind letztes Jahr elfter Platz geworden. Und ja, es war auch immer so ein Auf und Ab mit Schnorrenberg, dem Trainer. Ähm, ja, manchmal total überzeugend, super gespielt und dann komplette Aussetzer. Also wirklich ein bisschen schwarz-weiß, also nie so eine konstante Leistung gefunden. Aber da hat man halt auch gesehen, was für ein Potenzial in der Truppe steckt. Und verstärkt haben sie sich alle mal. Mein Top-Zugang ist äh, Luis Samson, ähm, 25 Jahre, von Erzgebirge Aue ist ein solider defensiver Mittelfeldspieler, hat Zweitliga-Erfahrung und muss echt sagen, das ist schon äh, ein ganz schönes Ausrufezeichen, wenn man so jemanden verpflichtet als äh, Drittligist, äh, kann man schon mal Hut vorziehen oder nicht. Ja, auf, auf jeden Sonnen. Fall, klar. Klar, ich glaube, letztes, letztes Jahr eine unglückliche äh, rote Karte da bekommen. glaube, ich gegen HSV oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall kann ich mich daran erinnern, dass er vom Platz geflogen ist. Aber ich denke mal, in der dritten Liga, auch noch verhältnismäßig jung, aber schon erfahren, äh, belebt auf jeden Fall das Spiel beziehungsweise äh, unterbindet das Spiel des Gegenteams. Äh, Finde ich super. Andere Neuzugänge, die vielleicht noch erwähnenswert sind, Justin Eilers von Ferl. Dann äh, Kreuzer, Niklas Kreuzer, der Sohn von Oliver von Dynamo Dresden, kam ablösefrei. Und dann für mich auch noch ganz wichtig, Aaron Herzog von Hansa Rostock. Ähm, hat letztes Jahr immer mal wieder ein paar Einsätze bekommen und äh, da mich eigentlich extrem überzeugt. Ich finde es super schade, dass der nicht mit in die zweite Liga gekommen ist. Äh, quirlig, dribbelstark, abschlussstark oder zumindest abschlusssuchend. Äh, ja, super schade. Könnte bei Halle, glaube ich, richtig einschlagen, deswegen ähm, auch da guter Job. Wichtigster Spieler aber natürlich, Terence Boyd, brauchen wir gar nicht drüber reden, äh, auch super erfahren, letztes Jahr 18 Tore, 6 Vorlagen, äh, torgefährlich, ähm ja, super Typ auch, glaube ich, für die Mannschaft, bringt viel Erfahrung mit, kann den jungen Spielern helfen und äh, genau, bei Terrence Boyds Qualität. Der,
0: ja. der hat jetzt übrigens auch wieder in einem Testspiel äh, gegen Holstein zweimal geknipst, 2-2 ging es da aus. Ah, siehst du? Also, also auch schon jetzt äh, in der Frühphase der Saison äh, scheint er schon in Form zu krass. kommen.
1: Ja, bei Beuth äh, kann man auch direkt auf die äh, größte Stärke der Hallenser kommen. Das sind nämlich die Standards. Beuth 1,88, Eberwein 1,92, Samsung jetzt 1,90. Also die haben da echt ein paar Recken drin, die, glaube ich, äh, ja jede Verteidigung bei einer Flanke oder bei einer Ecke oder bei einem ähm, Freistoß zum Schlackern bringen. Also extrem kopfballstark. Äh, größte Schwäche? ist aber ähm, leider die Defensive. Letztes Jahr gab es da mehr Gegentore, als zum Beispiel Lübeck und oder Haching äh, kassiert haben. Insgesamt 58. Und äh, bis auf äh, Niklas Kreuzer gab es da keine wirkliche Verstärkung. Und mit äh, Stipe Wutschur und äh, Luki Böder sind auch noch zwei Stammspieler da weg. Also da müsste eventuell nochmal nachgerüstet werden. Trotzdem, und jetzt äh, lehne ich mich weit aus dem Fenster, glaube ich, dass Halle Überraschungsteam wird. Und äh, am Aufstieg, Ende oder Top 5. Wie? Fünf. Top 5. Top 5. HFC, Top 5. Oh, yeah. Die haben sich jetzt schon lange in der dritten Liga gehalten, werden immer, ähm, ja, sind sehr wechselhaft, aber ich glaube, ich traue ihnen das zu. Ich finde den Kader gut. Wie gesagt, es muss vielleicht noch ein, ein Verteidiger kommen, das würde mich freuen für die Hallenser. Aber sonst, äh, eigentlich der ist drauf vorne drin, Eilers, Beuth, Eberwein, alles erfahrene Jungs. Und auch im Mittelfeld, Niedfeld, Titsch Rivero, äh,
0: Zungenbrecher hier. Glaube ich, äh, die können was regeln. Ja, stell dir mal vor, Magdeburg und Halle steigen Hand in Hand auf. Geil wäre das. <lacht> ja, da würden sie sich wahrscheinlich Der Wissen ja, ist geschockt, da, der Osten wird gerockt. Mal wieder. Ja, richtig. Ja, schon wieder. Ja. Ja, nee, Zeit. aber äh, ich bin da, ich bin ein bisschen ähm, verhaltener als du. Also ja, ja ich traue dir vielleicht auch äh, wieder ein Finish in der oberen Saisonhälfte zu, aber ich glaube mehr auch nicht. Ja, okay. äh, aber wir werden es sehen. Ich glaube, ich bin dann schon hier bei meinen äh, Top 3, wenn wir hier die äh, Tabelle weiter hochkraxeln angelangt. Ja. Äh, deshalb ich äh, noch zwei Teams, bei dem ja. ersten ja, bei dem ersten Absteiger bin ich deshalb aus der zweiten Bundesliga, äh, da auf Platz 18 und deshalb als letzter abgestiegen, die Würzburger Kickers. Ähm, die haben äh, jemanden geholt, Fanol Perdedei, der äh, letztes Jahr eben bei Saarbrücken äh, eine ganz gute Rolle gespielt hat, ist der Top-Zugang, kam ablösefrei, 30 Jahre alt. Kennt die Liga jetzt mittlerweile auch, zentrales Mittelfeld, ähm, der könnte weiterhelfen. Äh, der wichtigste Spieler ist, ähm, so wie ich das sehe, David Kopacz oder Kopacz, äh, ein Deutsch-Pole, war auch im letzten Jahr in der zweiten Bundesliga schon Teil der Mannschaft, drei Tore gemacht, sechs Vorlagen. Ist in Ordnung, würde ich sagen, wenn man bedenkt, dass sie abgestiegen sind. Äh, er hat mir auch eigentlich immer ganz gut gefallen, so, wenn ich mal Würzburger Spiele geschaut habe, irgendwie in der Konferenz. Ähm, Immer ja, mal ein bisschen ja. für Torgefahr ges äh, gesorgt, auf jeden Fall. Äh, auch hier sind äh, im offensiven Bereich viele Abgänge zu beklagen. Äh, Pieringer äh, ist, glaube ich, zu Schalke sogar gegangen. Ähm, ja, ja. Also in der zweiten Liga geblieben, dann noch Hajek, der Tscheche, Rich Munsi ist ja zu Deiner Hansa Kogge gewechselt oder auch Baumann, mhm. äh, der ist uns hier vorhin auch schon mal untergekommen. Ähm, dem ganzen stehen nur ähm, Rückkehrer Sane ähm, gegenüber und äh, unerfahrene Sanyu? junge. Ja, genau. <lacht> okay,
1: geil. Ja.
0: Genau, der war ja ausgeliehen an ich Magdeburg. Äh, magdeburg. Ne, ja. ja, stimmt. Genau. Ich glaube, auf dem wird da, ja, an den sind ein paar Hoffnungen äh, geknüpft, also vielleicht als Backup da, vielleicht auch sogar äh, in der Startelf, man weiß es nicht, aber immerhin erfahrene Leute äh, wie Dietz, Stroh, Diek oder Hegele sind da in der Verteidigung geblieben, also vielleicht äh, sind sie ja defensiv stärker, als sie es in der zweiten Bundesliga waren. Aber ich glaube, dass sie auf jeden Fall kein Wort im Aufstiegskampf mitsprechen können. Das wird erstmal wieder eine ruhige Saison im Mittelfeld, wie so häufig äh, von äh, Absteigern aus der zweiten Bundesliga. Ja, ja. Geh ich so sehe ich das.
1: Gehe ich mit. Ja, gut äh, freut mich. Bleiben wir mal in Bayern. Ich muss ganz ehrlich sagen, mein Mund
0: ist jetzt auch schon super fusselig. <lacht> Bin froh, dass wir gleich durch sind. Aber... Ja. ja, wir sind hier auch schon bei stabilen einer Stunde und 14 Minuten. Ja, habe ich auch gerade schon geschaut. Wahnsinn,
1: ja, hat nicht ganz ja. geklappt mit den drei Minuten. Aber gut, ja, ich denke aber denk wir mal, sind gleich durch, liebe HörerInnen, durch. Ist ja, ist ja auch Premium-Content hier, also wie gesagt. Ja, also, absolut. Wir können nichts dafür, dass das 20 Teams sind. Ähm, gut, kommen wir jetzt zum spannendsten Team für mich, äh, was ich hier ähm, abchecken durfte. Da sind die 60er, München 60, die Giesinger Bauern ähm, ja, <lacht> das hören Sie gerne. ja. Vierter Platz, letztes Jahr äh, ziemlich unglücklich. Ähm, wir haben es alle gesehen, das letzte Spiel gegen Ingolstadt. Äh, ja, super bitter auf jeden Fall, aber unbestritten, klasse Team, klasse Trainer, super verstärkt. Top-Zugang ist für mich Marcel Bär, Bär kommt von Eintracht Braunschweig. Äh, war Stammspieler da letztes Jahr, hat zwar nur vier Tore gemacht als Offensiver, aber trotzdem äh, hat Qualität äh, unumstritten. Ähm, dazu gab es noch äh, Yannick Deichmann von Lübeck und Kevin Golden von den Nürnbergern. Und man konnte die Laie verlängern mit äh, Merv Biancardi, Der kam ja von Heidenheim letztes Jahr und äh, war auch ziemlich wichtig für die 60er. Also das ist auch klasse, dass es das gelungen ist. Und ja, wichtigster Spieler, Magic Mölders, denke ich, gibt's keine zwei Meinungen. 22 Tore, 8 Vorlagen, Topscorer mit 36 Jahren. Unfassbar einfach, was der abgerissen hat und ich denke mal auch, dass er noch immer was im Tank hat, auch für nächste Saison. Deswegen da auf jeden Fall. Da habe
0: ich übrigens was Lustiges äh, gefunden ja, letztens. Und zwar äh, auf YouTube wurde mir vorgeschlagen, so eine SWR-Sport-Doku äh, mit dem Titel: Warum sind Ronaldo, Ibrahimovic und Co. immer noch so gut? Und auf dem Thumbnail äh, ist so ein <lacht> Schriftzug, da steht Alt- und Weltklasse, wie geht das? Und dort zu sehen: Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic und Sascha Mölders. <lacht> Sehr gut. Also auch äh, im Südwesten äh, weiß man, dass Sascha Mölders mittlerweile in die Weltklasse vorgedrungen ist. Schau Shoutout an den Photoshop. Philipp da auf jeden Fall,
1: der hat <lacht> äh, ja. vielleicht einen Hörer von uns, geil, ja, aber zu Recht auf jeden Fall, gut, äh, ich muss hier nochmal wieder rumscrollen, äh, Stärken sind für mich auf jeden Fall, dass es keine nennenswerten Abgänge gab, also eigentlich nur Dennis Erdmann und Leon Klaassen, die regelmäßig mal Einsätze hatten, aber sonst wirklich niemand konnte der komplette Kader zusammengehalten werden und halt noch punktuell verstärkt, was super ist, äh, Dazu haben sie den besten Trainer der Liga, äh, Michi Kölner, klasse einfach, was der macht und was er für eine Spielphilosophie äh, verfolgt, also ich glaube, da ist einfach ähm, ja alles rund. Größte Schwäche, wenn man da was äh, suchen möchte, dann ist es vielleicht die Chancenverwertung, gerade nach hinten raus äh, haben die 60er vieles liegen lassen, auch Mölders sogar, hat auch viele Buden, die er noch hätte mehr machen können, dann äh, am Ende nicht nutzen können. Aber ja, eigentlich können sie sich nur selbst im Weg stehen dieses Jahr, denke ich. Also sie haben ein super Team, äh, wenig Sp Schwächen, äh, tolle Erfahrung äh, tolle junge Spieler, super Trainer, für mich ganz klar Aufstiegskandidat. Deswegen Top 3.
0: Ja, auch mein Aufstiegskandidat Nummer 1, wenn du mich fragst. Ja. Also dieses Jahr äh, glaube ich wirklich, dass sie es packen. Also sie waren jetzt glaube ich schon zweimal knapp davor, äh, auch das Jahr vor ja. der letzten Saison. Ja. Also genau. Spricht eigentlich vieles Haben dafür. sie auch einfach jetzt mal verdient. Ja, ja das finde ich allerdings auch. Ja, ja gut, dann äh, der nächste Absteiger äh, aus der zweiten Liga, Eintracht Braunschweig. Äh, und die haben gewildert bei einem anderen <lacht> äh, Mitabsteiger, nämlich Brian Henning haben sie geholt, ablösefrei von Osnabrück. Ja. 26, mittlerweile zentrales defensives Mittelfeld, 400.000 Euro Marktwert. Und ähm, der könnte da vielleicht äh, das Spiel ein bisschen beleben. Äh, in der Defensive hat auch nicht... Einen zu schlechten Job fand ich eigentlich gemacht in der äh, zweiten Liga, also zumindest in den Duellen gegen Kiel. In dem einen hat er, glaube ich, sogar ein Tor gemacht. Ähm, war er ganz gut. Also genau, mal schauen, was da an Braunschweig ja. für ihn möglich Aha. ist. Der wichtigste Spieler, auf jeden Fall auch ohne Wenn und Aber, glaube ich, äh, Martin Kobilanski. Klar. ZOM, vielseitig einsetzbar, ähm, kam auf immerhin sieben Torbeteiligungen äh, eine Liga höher. Das dürfte bestimmt auch wieder ein bisschen mehr werden jetzt in der äh, neuen Liga, in der dritten Liga. Ja. Stärken, Schwächen, also in der zweiten Bundesliga, da haben wir auch häufig mal drüber geredet, äh, war das in der Abwehr da ganz hinten streckenweise wirklich Harakiri. Also egal, wer da aufgelaufen ist, das war wirklich teilweise wirklich schlimm anzusehen. Ja. Äh, auch nach vorne war das Spiel manchmal viel zu behäbig, äh, sehr viele individuelle Fehler äh, im Mittelfeld und... Ähm, Genau, gerade da wurde dann eben ja auch mit äh, Brian Henning oder auch Robin Krause, der auch dazu kam, ähm, Beide dazugeholt, Ex äh, Qualität. Ja, schau an, ja. Und äh, Maurice Multhaupt wurde auch noch geholt. Oh, ja. äh, ist der nächste von ähm, von Osnabrück. Und auch noch äh, Luke Ehorst, der im letzten Jahr auch bei Osnabrück war. Der wurde auch noch geholt äh, für ganz vorne. Ein Stürmer, der ist allerdings äh, wiedermals nur ausgeliehen von Werder Bremen. War ja okay. im letzten Jahr auch nur verliehen an Osnabrück. Und noch ein alter Bekannter äh, wurde geholt und zwar Benjamin Giert von holstein -Kiel. Ach was? ja, Ja. Und äh, der soll es da richten. Der hat ja in der dritten Liga eigentlich auch äh, immer mal wieder es gebracht. Ähm, hatte mal eine erfolgreiche Zeit bei Osnabrück sogar auch bei Meppen Dann, oder? Ähm, mal, oder bei Meppen ja. auch ich glaube das war aber nicht mehr in der dritten Liga äh, noch nicht meine ich Aber ah, okay. noch in der Regionalliga ja, glaube ich ja. unterwegs wurde da auch mal Torschützenkönig Naja, ähm, genau und Stärken ja war im letzten Jahr wirklich <lacht> schwer welche auszumachen äh, so hart das klingt vielleicht Hard. die Heimstärke <lacht> äh, vielleicht die Heimstärke in der äh, in der vergangenen Saison von den drei Absteigern haben sie auf jeden Fall noch äh, mit 22 Punkten zu Hause noch deutlich die meisten geholt. Ähm, wenn der Trend so weitergeht, vielleicht äh, die Bastion-Braunschweiger-Stadion äh, äh, wäre es sicherlich auch nicht so verkehrt. Und ja. deshalb meine Prognose, ich glaube, da könnte direkt wieder was gehen, oben mitzuspielen. Ja. Ähm, der Kader ist für Drittliga-Verhältnisse wirklich gut. Äh, Abgänge nach dem Abstieg, äh, ich habe es gerade gesagt, konnten nahezu gleichwertig aus meiner Sicht kompensiert werden. Deshalb äh, Top 5 ist allemal drin, vielleicht sogar mehr. Glaube ich auch. Ich glaube auch, Braunschweig, gute Chancen
1: auf den äh, Wiederaufstieg, auf jeden Fall. Alles klar, dann kommen wir zum letzten Team von mir. Türkisch München. Ja. Ähm, 13. Platz äh, letztes Jahr, stark in die Saison gestartet und dann ja eher so ein bisschen mau. Auslaufen lassen, hatten ja auch Trainerwechsel äh, jetzt im Sommer auch noch und äh, ja, als Neuling sicherlich in Ordnung, 13. Platz zu machen, aber klar, wenn man gewusst hat, äh, was nach der Hinrunde drin war, vielleicht auch einfach ein bisschen enttäuschend. Ähm, dafür haben die Münchner aber extrem zugeschlagen. <lacht> und wirklich extrem, ich glaube 17 Neug äh, Neuzugänge bis jetzt auf dem und recht namhaft teilweise auch ja, ich komme dazu äh, Top-Zugang ist für mich Albion Vrenetzi, äh, rechts außen von Regensburg und äh, nicht irgendwie da ein Bankdrücker oder so sondern er hat wirklich gespielt, hat letztes Jahr 27 Einsätze, 4 Tore und 4 Vorlagen, also äh, auf jeden Fall da schon mal für die Offensive richtig gute Verstärkung und ja, äh, schneller, flinker Mann genau, ja. wen man dann auch noch erwähnen muss, natürlich äh, Mergi Maffrei. Tut es sich tatsächlich noch mal an. Äh, auch, ähm, ja, braucht mich, also kennt ihr wahrscheinlich noch aus seiner Zeit beim HSV, kommt jetzt aus Fürth. Äh, starke Verpflichtungen auf jeden Fall auch für, für Türkütschü. Und dann auch noch ein Schotte, Andy Irving von Hearts of Middle Lothian, äh, hat da Stamm gespielt in der ersten schottischen Liga und äh, ja, ist anscheinend ein zentraler also, Mittelfeldspieler. Was
0: <lacht> ja, ich weiß, es geht in so einem Kopf vor. Ich weiß auch und nicht, gehst du. Also ist das die Kohle? Also auch ja, wer bei Wer weiß? Was ne? was, was was Muss es ja irgendwie, oder? ich, also ich,
1: ich habe keine Ahnung. Ja wahrscheinlich. Also wie, wie gesagt, Tükgücü ist ja hat ja einen sehr finanzstarken Investor.
0: Wahrscheinlich. Ich kann es mir sonst auch nicht vorstellen. Der Schotte wird doch nie im Leben vorher was ja. von Tükgücü Er hat auch Liefen schon als Kind haben. in Tükgücü
1: im also. <lacht> <Bad Wäsche> geschlafen. <lacht> Ja, ja, keine Ahnung, Mann. Aber auf jeden Fall, ja. ich kann ja noch einmal kurz ein paar Namen reinwerfen. Es wäre zu viel, die Gerne. alle noch mal zu, zu erläutern. Äh, Moritz Kuhn von Wiesbaden ist gekommen. Patterson Chatto von Wiesbaden. Tim Rieder. Ähm, Marco K. Gomez von äh, Rot-Weiß Essen, der auch super gespielt hat. Dann Philipp Türpitz von Hansa Rostock. Äh, Leroy jack Mickels von Duisburg. Ähm, genau, dann noch äh, Erik Hottmann von Stuttgart 2. Auch ein äh, Talent. Also wirklich krank aufgerüstet und äh, ja. ja, eigentlich ein komplett neues Team, aber natürlich äh, mit starken Qualitäten. Deswegen ist es auch so ein bisschen schwierig, gleich da die größten Stärken und Schwächen einzuschätzen. Wichtigster Spieler... Ist auf jeden Fall, ist und bleibt äh, Serjan Zarrarer, letztes Jahr 22 Scorerpunkte punkte äh, war auch eher in der ersten Hälfte der Saison richtig Weltklasse, danach ja fiel es auch so ein bisschen ab, aber er natürlich auch eigentlich jemand, der mit seinen Qualitäten, glaube ich, ohne Probleme noch in der zweiten Liga spielen könnte. Deswegen auch, äh, glaube ich, dieses Jahr der und Angelpunkt äh, in der Offensive von Türkgücü. Ähm. Größte Stärke ist einfach der Kader auf dem Papier. Wie gesagt, es ist komplett neu zusammengewürfelt. Die Startelf werden wahrscheinlich äh, sechs, sieben Neuzugänge drin sein. Ähm, deswegen muss man sagen, klar, das Material ist da. Mal schauen, was sie daraus machen. Erfahrung natürlich ist auch eine Stärke. Das sind jetzt alles nicht irgendwelche Jungspunde, sondern wirklich Leute, die echt gestandene Zweit-Drittligaspieler sind. Also das ist echt äh, stark. Schwäche äh, für mich äh, natürlich, Türkgücü, wir haben es letztes Jahr mitbekommen, Turbulenzen drumherum. Ähm, der Investor hatte da angekündigt, äh, einmal kurz vor Weihnachten, dass er sich zurückzieht. Dann hat sich das Ganze irgendwie als Ente rausgestellt. Also, das ist ja alles da so ein bisschen äh, seltsam und auch undurchsichtig, inwieweit er da irgendwie involviert ist, auch in Personalentscheidungen. Dann gibt es da noch den äh, Hampelmann hier, Max Kotny, den 24-jährigen Sportdirektor, der <lacht> auch alles ein bisschen ja. seltsam finde. Also, das ist ein bisschen also, finde ich einfach ein bisschen komisch. Und der neue Trainer, muss man sagen, Petr Rumann, äh, einige von euch kennen ihn wahrscheinlich noch aus seiner Zeit bei Mainz 05. Glaube ich, immer ein paar Bundesligaspiele ja. gemacht. Ähm, ist jetzt neuer Trainer, äh, aber auch extrem unerfahren. Hat bis jetzt nur Jung trainiert und einmal, glaube ich, kurz Co-Trainer bei Goethe Fürth äh, gewesen. Kommt jetzt von Fürth 2, war da jetzt aber auch nicht super erfolgreich. Also, hat die jetzt auch irgendwie nicht kurz vor den Aufstieg geführt. Deswegen denke ich, Prognose, klar, mit dem Kader spielst du nicht um den Abstieg mit, aber ich denke auch, dass dieses Zusammenwürfeln und diese Unruhe, die den Verein da umgibt, wenn die nicht abgestellt äh, werden kann, dann äh, geht es auch nicht weiter hinaus als stabiles Mittelfeld. Also ich glaube, ja, so zwischen sieben und zehn, aber nicht mehr.
0: Ja, echt, boah, ich kann mir sogar echt vorstellen, dass das irgendwie klappt bei denen. dass sie Glaubst du wirklich, dass sie die, die
1: große Klappe, die sie da hatten, mit zwei Jahren möchten wir zweite Liga spielen, dass das funktioniert?
0: Also, sie wollen es ums verrecken, das drückt ja diese Transfer Transferpolitik ja. auf jeden Fall aus. Also, das kann ich mir vielleicht auch nicht vorstellen, dass sie wirklich aufsteigen, aber ich glaube schon, dass sie noch eine bisschen bessere Rolle spielen können als im letzten Jahr, wo sie ja auch äh, lange oben, äh, zumindest auf den einstelligen Plätzen da mitgemischt haben und dann am Ende 13. wurden. Ja. Also, ja, einstelliger Tabellenplatz, vielleicht so Sechster oder so, kann ich mir schon vorstellen, ja. Mal schauen. Naja, Gut. ich bin auf jeden Fall gespannt, gegen wen äh, müssen sie dann am Anfang spielen. Ich schaue es mal kurz nach. Ja. Ah, äh, oh, das dauert jetzt hier natürlich ein bisschen. <lacht> Mit dem Internet, gegen Ferl. Gegen Ferl? Mhm. Guck an, das äh, Ex-Aufsteiger. Die, die, okay. die
1: Wettquoten sind da klar verteilt. Äh, Ferl ähm, hat auf jeden Fall Stimmt. eine geringere Quote.
0: Sehe ich auch gerade. Ja, krass. Vielleicht ja, gut. kann man darauf setzen. <lacht> gerade weil wir, wir wissen, erzählt
1: <lacht> ja. hier die, die, die Secret Tips. Also wir wissen ja, dass Ferl ohne den Offensive dasteht. <lacht> also, dass da ja. Türkütschi gewinnt, das finde ich gar nicht so
0: unwahrscheinlich. Zehner auf Türkütschi. Safe, okay. Safe. Gut, ähm, ich spiele jetzt den letzten, noch ein Team genau, den letzten
1: Steilpass, äh, dann ist es endlich, endlich vorüber und ich kann endlich mal wieder einen Schluck ja. trinken. <lacht>
0: ja, äh, trink, schön, äh, trink schön was, äh, genau, äh, denn jetzt kommt <lacht> nämlich der VfL äh, Osnabrück, äh, da kann man mal schlucken, äh, schon wieder abgestiegen, viele Zugänge äh, aus Liegen gab es da, ja. ja. Leider schon, ja, ähm, aus der lila-blauen, äh, lila-blauen, lila-weißen Sicht. Ähm, Rödinghausen, da kam ein Spieler her, von Mainz 2, von Wolfsburg 2, von Ulm, äh, also, ja, Regionalliga, ähm, deshalb ist ja vielleicht da im Voraus gar nicht so klar, wie gut äh, sich der Verein tatsächlich verstärkt hat. Der Top-Zugang, den ich da vielleicht ausgemacht habe, ist Davide Itter. Ist äh, einer ja. von diesen äh, Itter-Zwillingen 22. Rechtes Mittelfeld, 150.000 Marktwert. Von Wolfsburg 2 ablösefrei gekommen. Ähm, genau, sein Zwillingsbruder Luca Itter, der spielt bei Fürth, hat mittlerweile auch mhm. äh, schon einen Marktwert von über einer Million, der Bruder. Und deshalb, die beiden Itters sind hoch veranlagt. Äh, Davide Itter, der hat auch äh, von der deutschen U16 bis U20 insgesamt 23 U-Länderspiele bestritten. Mhm. Ähm, an ihm und seinem Bruder waren sogar auch mal Arsenal London dran, ähm, ja. Also so viel äh, zum Potenzial. Und äh, ich glaube, in der dritten Liga, das könnte der nächste Schritt für ihn sein. Äh, Im Herrenbereich hat er sich auch noch nicht so wirklich ähm, durchsetzen können. Hat da für Wolfsburg 2 in der Reserve äh, sechs Torvorlagen in sieben Spielen erzielt im vergangenen Jahr. Äh, ist sehr ordentlich, würde ich sagen. Ähm, ja, wenn er einschlägt, dann kann man vielleicht mit ihm auch noch gutes Geld verdienen. Also vielleicht mal genauer beobachten, ähm, was aus ihm so wird. Wichtigster Spieler war im letzten Jahr Sebastian Kerk. Der ist jetzt weg und der ist vor allem gewechselt für nur 50.000 Euro zu Hannover 96. Richtig merkwürdig. Äh, kam irgendwie dadurch, dass sie abgestiegen sind, äh, war der, glaube ich, ganz günstig zu haben. Ja, ja, ja. Ähm, und deshalb äh, hat Hannover da wirklich ein Schnäppchen äh, geschossen. Äh, die Neuzugänge, die werden sich erstmal einfinden müssen und deshalb müssen da erfahrene Führungsspieler liefern. Mark Heider, Ulrich Tafazhofer oder auch Maurice Trapp, der Kapitän, besonders Tafferzofer ist da als Organisator im defensiven Mittelfeld super wichtig. Der hat auch gerade seinen Vertrag äh, nach dem Abstieg verlängert. Äh, der VfL hat das bekannt gegeben unter dem Motto, der Sheriff bleibt in der Stadt. Also das zeigt <lacht> wohl seinen Stellenwert und er soll da für Recht und Ordnung im Mittelfeld sorgen und für Ruhe im Spiel vor allem. Deshalb er wohl dann ähm, der wichtigste Spieler unterm Strich, würde ich sagen. Größte Schwäche, größte Stärke, schwierig. Ähm, es gibt einen neuen Trainer, Daniel Scherning heißt der. Und äh, der war zuvor viereinhalb Jahre Trainer von äh, Paderborn, Co-Trainer. Ah, okay. Und ähm, die meiste von Zeit oder? von diesen viereinhalb Jahren, ja. genau, unter Steffen Baumgart eben. Und das könnte vielleicht auch wiederum Hinweis darauf sein, wie er spielen lassen möchte. Vielleicht Angriffsfußball, hohes Pressing, Umschaltmoment, äh, das sind da ja alles so Elemente äh, dieses Spiels von Baumgart gewesen. Wird auch nötig sein, denn in der alten Saison hatte Osnabrück die zweitharmloseste Offensive der zweiten Bundesliga. Ähm, da war auch ein häufiger Vorwurf an den Vorgänger äh, im letzten Jahr, dass der VfL häufig zu äh, abwartend agiert hätte. Also alles... Ähm, äh, Indizien, die vielleicht äh, darauf hindeuten, dass es jetzt ein bisschen offensiver werden könnte. Ja, Ja. ja. Ähm, ja aber ich glaube auch, es wird wieder, äh, ähnlich wie bei Würzburg, einen, eine Konsolidierung in der dritten Liga geben. Kein Aufstiegskampf, kein Abstiegskampf, ruhige Saison im Mittelfeld. Ah ja, gut. Denke ich auch. Also ich glaube auch, ähm
1: dass wir sind, glaube ich jetzt, wenn wir es durch zusammenfassen müssten, sagen wir, glaube ich beide direkt haben die besten Chancen 1860 und Braunschweig, ne? Und was dahinter ja. so beim dritten Platz passiert? Magdeburg
0: vielleicht? Ja ist, ja, ist ziemlich offen. Bei
1: mir ja noch Halle. Ja, <lacht> ja schau, so Ein bisschen. Äh, Bisschen weit aus dem Fenster gelegt, aber man kann glaube ich sagen, das wird äh, richtig spannend und äh, klar, alle zerreißen sich das Maul über die zweite Liga, aber auch die dritte Liga dieses Jahr mit äh, echt Qualität am Start und glaube ich dem Potenzial äh, für eine richtig spannende Saison, wie eigentlich jedes Jahr. Ne? Klar, voll, ja. Gut, da würde ich
0: sagen. Freitag geht's los, genau, Osnabrück gegen du los. Duisburg.
1: Das wird spannend. Wird
0: es im Free TV gezeigt das wird spannend. oder. Äh, ich glaube fast. Reichen wir nach. Re reichen nee. wir nach. Wird, wird nicht. Ich, ja, ja. ich glaube nicht. Also hier steht nur äh, Magentasport. Uh, das wird wieder teuer. Magenta Sport Massenmord. Ja, ja.
1: ja gut. Äh, ich würde sagen, dann hören wir beide uns übermorgen wieder zur nächsten äh, Folge. Dann das gleiche nochmal mit Liga 2. Äh, mal schauen, ob wir da dann vielleicht die Zeit einhalten können. Es ist jetzt doch schon etwas ja. länger geworden. Aber nun gut, äh, ihr wolltet es, ihr bekommt es. Ja, wie gesagt, Die volle Drünnung, checkt ja. gerne unser Instagram aus, ähm, berichtigt uns. unter Unterhaus Anricht, heißen Anricht, wir da, wenig überraschend. Äh, ja, genau, immer noch ein Knoten in der Zunge, ich glaube, ich muss jetzt einfach äh, mal eine Runde Tee trinken und schweigen. <lacht>
0: Ja, gut, äh, Gold. wir sehen uns
1: äh, euch auch, liebe HörerInnen, ich hoffe ihr seid jetzt gut geupdatet äh, ja, spult gerne zurück an die Stellen, die ihr nochmal hören wollt und äh, ja, wenn ihr die Folge auswendig drauf habt, dann kann euch am kommenden Wochenende nichts mehr passieren <lacht> und keiner was anhaben bei der Drittliga-Runde <lacht> Nur dann ja. Genau, alles klar, gut Macht Idiot, äh, wir hören uns äh, bald wieder, ciao, ciao Ciao, ciao